0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 안녕하십니까 오태훈 아나운서의 휴가로 이번 한주 대신해서 진행을 맡은 아나운서 박노원입니다 KBS 1라디오 시사본부 오늘의 주요 내용 소개해드리겠습니다 라오스 댐 붕괴 사고로 이재민이 만 명이나 발생하고 사망자도 속출하고 있습니다 어떻게 해서 이런 사고가 생긴 것인지 전문가와 함께 알아보겠습니다. 본격 미디어 비평 코너 와치독에서는 원전 재가동을 둘러싼 보도 그리고 노회찬 의원 사망기사 옆에 승리를 자축하는 선수들의 사진을 게재한 한 언론사를 짚어보겠습니다. 오늘 중복입니다. 몇 주째 가뜩이나 계속해서 덥다 덥다 얘기만 한것 같았어요. 시사본부 2부에서는 여행 전문 기자 또 한식 전문 요리사와 함께 듣기만 해도 시원한 여행과 음식 이야기 들려드리는 특집 코너 마련했습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 지금 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 북미 간 유해 송환이 오늘부터 시작됐습니다. 네. 조금 전 오산기지에 도착했다고 하네요.
2: 그렇습니다. 이 미수송기 C17기라는 비행기인데요. 수송기가 어, 북한에 오늘 새벽에 갔다가 한 4시간 정도 머물고 돌아왔습니다. 오전 11시 정도에 오산 미 공공기지에 도착을 했습니다. 한 55구 정도의 미군 유해를 짓고 돌아왔는데요. 이후에 간단한 인도 행사가 있을 것으로 보입니다.
1: 북에서 4시간을 머물렀던 거네요, 그러니까.
2: 그렇습니다. 그동안 이제 유해 송환 이 작업을 하면서 제일 신경을 많이 쓴게 유해 확인이거든요. 네. 이게 사람, 그 유해인지 아니면 동물인지 모르니까. 그래서 북이 좀 기술이 부족하기 때문에 그동안 좀 정확성이 떨어진 바가 있습니다. 그래서 4시간 동안 아마 이제 미국 측의 전문가들이 한번 검토를 한것 같습니다. 네.
1: 정확하게는 그럼 몇구 정도가 이렇게 돌아온
2: 것같 이게 거죠? 일단 쉬은 다섯 구 분량이라고 하는 게 제일 좀 적절한 편일 것 같아요. 왜냐하면 서로 섞이는 경우도 많이 있기 때문에요. 그래서 이제 여러 명이 유해일 수도 있고 또 아닐 수도 있는데요. 앞으로 이제 오산에서 다시 한번 정밀 분석 작업을 벌인다고 합니다. 아, 그리고 이번에 이걸 다시 이제 하와이 가져서 또 정밀 작업을 할 텐데 이번에 송환이 된 유해는요. 주로 이제 평안북도, 운산. 그리고 함경남도의 장진호 인근 지역에서 발굴됐을 가능성이 높습니다. 그렇습니까? 그래서 이제 하와이 가서요, 현지 가족들과 DNA 맞춤 작업까지 한다고 합니다. 그게 끝나면은 아마 미국 본토로 가서 영면에 들게 됩니다. 네.
1: 지난번에도 살짝 언급했었는데, 이 유해 발굴 송환과 관련해서는 이제 현금이 북으로 들어가잖아요. 네. 그러면 이제 대북 제재를 어기는 것이 아닌가
2: 하는 그런 비판도 있었는데요. 맞습니다. 미국의 자유아시아 방송이 미국이 그동안 유해 발굴 또 송환 관련해서 2,200만 달러를 썼다 이런 보도를 했습니다. 신혼이 확인된 유해를 기준으로 하면 한 구당 5천만 원이 넘는 비용인데요. 네. 예, 송환을 앞두고 CNN 등이 이제 이게 막 비용 지불 문제가 비용 지불 문제가 좀 문제가 되고 있다 이런 보도도 나왔죠. 네. 그래서 미국 정부는 이거, 이거에 대한 공식 입장을 밝혔는데요. 이번에 어, 들어간 비용은 정산 개념으로만 할수 있다. 그러니까 쉽게 말해서 보상을 더준게 아니라 거기에 들어간 돈을 정산해 준 정도다라고 밝혔습니다. 한편 2016년에 미 의회를 통과한 대북 독자 제법에 따르면 요 북한에 있는 전쟁 포로, 실종자와 관련된 활동에 대해서는 제재를 면제한다고 규정돼 있기 때문에 큰 문제가 안될 수도 있습니다.
1: 네, 이렇게 해서 미군의 유해가 돌아왔는데 네. 앞으로의 북미 관계에
2: 좋은 징조가 될까요? 어, 일단 미국 정치가에서 일단 유해 문제가 굉장히 좀 중요한 문제라고 해요. 관심이 되게 많고요. 그리고 그동안 트럼프가 참전 군인들에 대한 예우가 좀 부족해왔다. 이런 국내적 비판이 많았기 때문에 이걸 좀 돌파하고 될수 있을 것 같고요. 예, 예. 그리고 정상회담 이후에 사실 뭐, 그렇, 이렇다 할 뭐, 뭐, 성과가 없지 않았습니까? 그래서 뭔가 빈손이 아니다. 이런 모습도 보여줄 수 있습니다. 또, 폼페이오가 방부, 폼페이오가 이제 방북한 다음에, 베트남에 바로 가지 않았습니까? 베트남에서, 베트남 모델 얘기를 하면서, 상, 베트남과 미군의 유해송환을 한게 신뢰구축의 첫 걸음이었다. 이런 말을 그때 했어요. 그래서, 그걸 봤을 때 11년 만에 유해송환, 정상회담의 첫 이행이기 때문에, 북미 관계에 좀묽고 트지 않겠나? 이런, 분석이 나오고 있면
1: 좋겠습니다. 백악관도 입장을 냈다고요.
2: 그렇습니다. 어, 공식, 어, 공식 입장을 밝혔는데요. 유해 어, 인도를 받았다라고 밝혔고요. 어, 이 미군 시송기가 북한 원산 출발해서 도, 도착했다라고 밝혔습니다. 공식 유해 송환 행사 어, 다음 달 1일에 정식으로 개최한다라고 또 밝혔습니다. 백악관은 이번 송환에 대해서 북한에 남아 있는 유해 송환 절차를 재개하는 중대한 첫 걸음이다라고 밝혔습니다.
1: 네. 그리고 남북 장성급 군사회담이 오는 31일 판문점에서 열리게 됐다고요?
2: 그렇습니다. 한달 만인데요. 31일 오전 10시에 판문점 남측 지역의 평화의 집에서 9차 회담을 하기로 합의했습니다. 이번 회담은 요 북측이 전통문을 통해서 제의했고요. 우리 측이 호응함에 따라서 개최되게 됐습니다.
1: 그럼 이 자리에서는 어떤 얘기가 오 갈까요?
2: 일단 4.27 판문점 선언에 담긴 이 비무장지대의 평화지대화. 이거 일환으로요. 판문점에 있는 공동경비구역 JSA의 비무장화, 그리고 DMZ 내에 GP 병력과 장비 철수 등이 논의될 것 같습니다. 그리고 또 이번에 또 미해군 유해도 송환됐기 때문에 DMZ 내에 공동 유해 발굴에 대한 협의도 이루어질 수도 있을 것 같습니다. 예. 또 우리 측에서는 서해 북방 한계선 NL, NLA 일대의 평화수역화, 이걸 위한 적대행위 중단, 그리고 평화수역 설정 등도 제의할 것 같습니다. 예. 그리고 또 이번 회담은요, 또북 측이 먼저 제안했기 때문에 종전 선언 문제를 또 들고 나오지 않겠냐 이런 분석도 나오겠습니다 네.
1: 다른 문제로 넘어가겠습니다. 네. 고도회찬 의원의 연결식이 오늘 오전 국회에서 치러졌어요.
2: 네, 그렇습니다. 연결식은 국회 본청 계단 앞에서 오전 10시부터 시작됐는데요. 어제부터 이 정의당장에서 국회장으로 격상이 돼가지고 문희상 국회의장이 공동 장례위원장. 국회의원 299명 전원이 장례위원을 맡아서 연결식을 진행했습니다. 문희상 의장의 연결사에 이어서 정의당 이정미 대표, 심상정 의원, 금성노동자 이호규 씨가 조사를 낭독했습니다. 장례 기간에 추모 행렬이 끊이질 않았어요. 네, 그렇습니다. 정의당이 오전, 오늘 전오 오전 8시를 기준으로 요 모두 3만 8천여 명의 조문객이 빈소를 다녀갔다고 밝혔습니다. 빈소 바깥에 있는 현수막에는 고인에 대한 미안함과 고마움을 담은 짧은 메모로 가득 차기도 했습니다. 영결식이 예. 끝나면 요 정의당 이정미 대표와 심성정 의원 등이 영정과 함께 고인이 사용했던 의원회관 사무실과 당사를 방문하고요. 고인의 유해는 마석 모란공원에 안장됩니다. 예. 국방부 특별수사단의 기무사 수사조식도 있네요. 그렇습니다. 기무사의 계엄령 문건 작성 그리고 이 세월호 유가족 사찰 의혹구 수사 중이죠 어, 국방부 특별수사단이 오늘 오전부터 과천 국군기무사령부와 예하부대를 또 압수수색하고 있습니다 압수수색 벌써 3일째, 3일째인데요 3일째이 예. 특별수사단 관계자는 사찰 의혹과 관련해서 전산 자료의 양이 워낙 많아서 압수수색을 또 하게 됐다고 밝혔는데요 개업령 검토 문건 작성 관련해서 어제 오후 소환됐죠 소강원 기무사 참모장은 요 12시간 동안 조사받고 오늘 새벽에 귀가했습니다 소참모장은 조현천 당시 기무사령관으로부터 구체적인 지시를 받아서 한 것이고 이는 한민구 당시 국방부 장관의 지시에 따른 것이라고 진술한 것으로 전해졌습니다
1: 기무사 수사 소식은 당분간 계속 들어오고 갔습니다 맞습니다 방금 뉴스 KBS 보도 김기화 기자와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통상황 KBS 교통정보센터 연결해서 알아보겠습니다. 박수용 리포터.
3: 네, 본격적인 휴가철이라 점심시간에도 교통량이 많습니다. 강원권으로 이동하기도 평소보다 어려운데요. 영동고속도로 서창에서 월급분기점, 그리고 군포에서 부곡까지 밀리고 있습니다. 광주 원주간고속도로는 초월에서 초월터널을 지나기가 힘들고요. 서울 양양강고속도로 양양쪽으로 설악 일대 2km 구간 정체가 되고 있습니다. 중부 내륙강고속도로 양평쪽으로 선산에서 낙동 사이 정체가 매우 심한데요. 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 이 구간 지나는 데 30분 넘게 걸립니다. 평택 제천간고속도로 제천 쪽으로는 청북에서 평택 사이 작업때문에 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽으로 경산부근에서 사고가 발생했는데요. 갓길로 옮겨서 이처리 작업을 하고 있습니다. 주위에서 지나셔야겠고 이후로 달래내 고개에서 서초까지 쭉 정체가 이어지고 있습니다. 그밖에 올림픽대로 잠실 쪽으로 가양부근 4차로에는 고장난 차가 서 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다.
1: 라오스 아타파주에서 한국의 건설사가 짓던 댐이 붕괴되면서 피해가 점점 커지고 있습니다. 당국의 발표에 따르면 현재까지 히번 사고로 27명 사망, 131명 실종, 그리고 이재민만 만 명에 달하는 상황인데요. 어떻게 해서 이런 일이 발생했는지 전문가 연결해서 알아보겠습니다. 가톨릭 관동대 토목공학과 박창근 교수 전화 연결돼 있습니다. 교수님 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까. 예,
1: 뭐댐 붕괴냐 유실이냐 뭐 오가고 있는 것 같은데 일단은 사고 발생 전에 며칠 전에 폭우 때문에 이미 11cm 정도가 내려 앉았던 것으로 밝혀졌는데 이것은 이미 네. 확인이 된 건가요? 그러면?
5: 네그 전에 예. 일단 그 댐의 구조를 먼저 이야기를 해야 이해가 예. 어, 될 이해가 쉬울 것같아요다댐 구조요. 예, 예. 거기에, 그, 계곡 두 개가, 댐을두 개를 만들었습니다. 예, 예. 그이 하나가 아니고, 댐을두 개를 만들고, 그두개댐을 터널을 뚫어서, 물을 안쪽으로 보내서, 안쪽에서 발전하는 그런 형태를 쳐있거든요 예. 우리가 댐을쌓게 되면은, 그, 댐 그, 산능선이 있지 않습니까? 산꼭대기쭉 예, 예. 가다 보면, 댐 높이보다 낮은 데가 있겠죠. 예. 거기에다가 이제 보조 댐을 이제 쌓았거든요. 예. 그 전문 용으로 새들 댐이라고 그러는데 그런 댐을 이게 다섯 개를 쌓았어요. 예. 그러니까 본 댐이 두 개고 보조 댐이 다섯 개인데 보조 댐은 그와 같이 물이 기존에는 물질이 아니었죠. 댐을 높이 올리 물 채우니까 이제 넘어갔는데 그래서 예. 이제 하나가 어 문제가 생겼는데. 예. 그래서
3: 오, 대 보면 사일
5: 전에 십일 센티 정도 내려갔다. 거기는 정확하게 그렇게 사대고 알 수는 없습니다만, 예. 하지만 어 많이 사실 맞다 그러면 좀 주저앉는 증 거는 맞겠습니다.
1: 예, 그렇다면 이건 심각한 문제니까 뭔가 조치를 취했어야 되는 거 아닌가요? 그런 일이 벌어지?
5: 네, 그렇죠. 어 이것은 저기 어떻게 이게 N이 어저대 N 주저앉는냐? 라는 것에 대해서 어, 사진 조사를 했을 때. 그리고 만약에 그게 문제점이 있다 그러면 은 어, 어떤 대책을 마련하고 어, 댐 운영했어야 된다고 봅니다.
1: 일단 뭐 주민들 대피 대책도 있겠지만 댐과 관련해서는 물을 방류하면 되는 거 아닌가요?
5: 거기가 댐이 방류 시스템이 조금 애매하더라고요. 보통 우리가 예. 우리나라도 사행강댐 보면 은큰기가 오면 수문을 잃지 않습니까? 네. 예, 예. 태풍이 올라오면 사전 방류가 그러는 그래서 땜의 수위를 낮췄다가 태, 어, 큰 홍수가 오면 은 그것을 땜에 담는 형태로 우리가 댐을 운영하는데 이댐은 수문이 없는 것 같더라고요. 다시 얘기해서 수위 조절을 못한다는 겁니다. 어, 그래서 물론 뭐 설계 과정에서는 큰 비가 오더라도 충분히 될수 있게끔 돼 있습니다만 어, 왜 여기에 홍수 조절 을 위해서 수위를 낮추는 어떤 수문이라든지 이런 것들이 안될수 있는가. 그래서 조금 의문이 갑니다.
1: 예, 저도 처음 들어보네요. 스무, 수위를 조절할 수 있는 기능이 없는 댐은 처음 들어보는 것 같습니다.
5: 네, 발전 증명댐에서는 종종 그러한 게 있습니다만 그렇구나. 그래도 발전 증명댐도 어, 수위를 조절하기 위한 수문을 달고 있거든요. 예, 예. 그래서 좀조아하게 어, 좀 저도 보고 있습니다.
1: 어쨌든 뭐 붕괴든 유실이든 이번에 사고가 난게 보조댐인데 보조댐도 네. 한번 이렇게 물이 쏟아지기 시작하면 위력이 엄청난가 봐요.
5: 그렇습니다. 물은 우리가 1m, 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 1m 되면 크기, 부피의 물 무게가 예. 1톤에 해당돼요
1: 1세제곱미터가 1톤요
5: 그렇습니다. 예. 엄청 무겁죠. 예예. 어, 이런 것이 물은 높은 데서 낮은 데서 가는데 이것이 치게 되면은 의지하한 것은 다쓸고 가버립니다. 그래서 아. 큰 홍수가 난는현장히거 보면 은 물이 한번 썰고 간 데는 거의 흔적이 없습니다. 예. 그만큼 물은 홍수가 났을 때는 엄청난 위력을 가지고
1: 있습니다. 1일 세제곱미터가 1톤의 무게라니까 어느 정도 위력인지 알만하네요. 네. 예. 주댐, 본댐 2개, 보조댐 5개. 그럼 공사 규모는 뭐이 정도면 어느 정도가 된 겁니까? 큰 겁니까?
5: 아, 엄청나게 큰 겁니다. 네, 이 정도면 땜이 2개였고 보조댐이 이제 5개 있는데 이번에 유실댐 보송댐이 높이가 한 11m 정도가 되고 길이가 예. 한 7, 8가 되는 걸로 파악되고 있거든요. 예. 그러니까 상당히 이 부분도 큰데 과연 그것이 그 부분에 대해서 설계가 어떻게 됐는지 그리고 주저앉았다고 했잖아요. 예. 최대 10곳이 주저앉았다 얘기를 하는데 그리고 또 1m 일성 주저앉았다는 얘기가 나오는데 예. 그런 것들이 과연 그대로 되어지는 건지 이것은 이제 직면 조사야를 보 기로가 있습니다.
1: 이러 이 정도로 그냥 물 폭탄이 쏟아졌다면 붕괴된 게 맞는 거 아닙니까?
5: 뭐 붕괴는 유실이나 그게 그겁니다. 어, 붕괴라는 것은 주않는 거잖아요. 예. 유실은 물을 쓰여내는 거죠. 같은 말인데 어감상 예. 뭐 누가 유리하니 누가 불리하니 뭐 이런 어떤 것 때문에 하는 것 같은데 음. 붕괴는 유실이나 뭐 같이 쓰는 용어입니다.
1: 보조댐이 다섯 개인데 그 중에 하나만 이렇게 범람했다는 것이 말이 되는 건가요?
5: 그렇죠. 그게 보조댐이 다섯 개 있는 것 때문에 보조댐의 해발고도는 같을 거라고요. 그러면은 다섯 개 보조댐이 다 범람했는가? 이거는 현장에 가서 정리 조사를 해봐야 되는데 그러면 우리 올라가 수익 올라가면은. 다섯 개다 붙는 현상이야. 그래서 이 부분에 대해서 이제 파이핑 현상이 이런 어떤 논리들이 나오는데 무슨 내 파이핑이 뭐죠 파이핑은 우리가 두이 있으면 예. 물기 길좀하게 생기잖아요. 예. 그러면은 이물길이 점점 더 커져가지고 나중에는 두이 무너지는 거예요. 예. 우리 네덜란드 동화에 보면 그런 손, 게
1: 손가락으로 댐에 구멍을 막아서 예. 예.
5: 결국은 밤에 죽었다고. 예. 그러니까 파이핑을 막은 뭐, 게 되는
1: 겁니까 그럼 그 손? 그렇습니다. 파이핑을 아, 예. 막은 겁니다. 예.
5: 네, 그리고와 같이 그이팅 현상은 뚝이 그 있으면 물길이 생기면서 이물기점 점점 커지게 됩니다. 예. 그래서 그 재방이 땜이 주저않는 유실되는 그런 어 사고가 발생할 수가 있습니다.
1: 지금 이 사고가 난 땜이 완공된 게 아니고 시공 중인 거였나요?
5: 어, 그 완공 일부 직전이었죠.
1: 거의 그럼
5: 네, 어, 완공됐다고. 완공다 예, 됐다고 보면. 음. 담수하는 과정이었던 것 같아요.
1: 예, 뭐 조사가 이제 더 이루어져야 되겠지만 네. 집중호우로 인한 침수 가능성인지 아니면 공사 자체의 부실 가능성인지 뭐좀 네, 이제, 조심스럽긴 하지만 네. 어떻게 봐야 될까요?
5: 어, 둘다가연성이 어, 있습니다. 어, 한 5일 동안에 음청난 비가 쏟아졌다고 얘기를 하고 있거든요. 아직까지 정확한 데이터는 제가 확보를 못해가지 가지고 뭡니다만 그러니까 음청난 비가 온 것은 사실인 것 같아요. 네. 그리고 이 보조댐이지만은 무너진 것도 사실이거든요. 네. 그래서 이 둘과의 관계를 우리가 어떻게 설정을 하고 어떻게 대응해 어떻게 우리가 판단해야 될지가 앞으로 남은 과제라고 봅니다. 그렇습니다.
1: 그런데 또뭐 일각에서는 이 지역이 댐이 무분별할 정도로 많이 건설돼서 환경 파괴로 이어진다는 보도가 있는데 이 메콩강 지역이 좀뭐 그런 게 문제가 많은 모양이에요.
5: 네 그렇습니다. 그쪽에서 많은 데에서 댐이 만들어져서 뭐 태국이라는지 이런데 전기를 많이 팔거든요. 예. 그래서 어, 특수 벌인 회사들을 만들어 가지고 댐을 만들어서 거기서 나오는 전기의 일부를 이제 라오스 정도서 주고 뭐 그런 어떤 사업들을 상당히 많이 하고 있네요. 이번에
1: 사고가난 댐도 전기를 팔기 위한 목적으로 예, 지었다는 얘기죠.
5: 로 태국으로 발게됩니다
1: 예. 그 메콩강 지역에 댐이 엄청나게 많은 모양이에요.
5: 우리나라보다는 적습니다. 우리나라가 예. 댐 밀도는 전 세계 1위입니다. 그렇습니까? 네. <웃음> 예.
1: 그렇다면 댐 건설 기술도 상당할 것 같은데요?
5: 상당합니다. 거의 전 세계 수준이라고 볼수 있는데 예. 그래서 저도 지금 이것을 어떻게 지금 봐야 될지 자료를 계속 수집하고 있는데 예. 아, 아까 말씀드렸다시피 집중호우의 역량도 분명히 있었다고 봅니다.
6: 예예. 그렇다고
5: 해서 집중호우만으로 하게 되면 이제 천재가 되지 않겠습니까 예. 과연 천재만 있는 것이냐 그 속에서 혹시 인제 그~ 있지 않을까 거기에 대해서 앞으로, 앞으로 논란이 상당히 많은 일이라고
1: 봅니다 예. 라오스가 댐을 지어서 수력 발전으로 거기서 만든 전기를 수출하는 게 주요 산업이라고 이제 이렇게 전해졌는데 예. 그 댐마다 목적에 따라서 이~ 그~ 구조도 좀 다른가요
5: 어, 일단 수력 댐 같은 경우에는 목적이 전기를 생산하는 거거든요 예. 그런데 그렇다 보니까 영수 확보라든지 홍수 예방에 대해서는 거의 없습니다. 우리나라에도 보면은 어, 북한강에 청평댐, 충천댐 어암댐 이런 것들이 전부 홍수조절 그러니까
1: 있잖아. 저수용 댐인가요? 우리나라는?
5: 어, 어, 홍과 홍, 홍수조절 되게, 아니요 수력발전용 댐입니다.
1: 우리나라에 있는 게? 우리나라도 예예 우리나라
5: 수력발전용
1: 댐이예예예. 근런데
5: 어, 보통 우리가 다목적 댐 하면은 홍수 예방 물 확보, 전력 생산, 예. 다목적이지
6: 예, 예. 어,
5: 근데, 어, 이게 다목적이지 예근예그데 이게 운영상에서는 수력댐은 어떤 기간에 물을 많이 모아가지고증기를 많이 생산해야 되는 거고 예. 다목적댐은 홍수 예방하기 위해서는 사전에 물을 수위를 낮춰야 되잖아요. 아, 예, 예. 이와 같이 애 운영 자체가 어, 좀 다를 수가 있습니다.
1: 운영 자체가 다를 수가 있는 거군요. 예. 그 우리나라 땜 밀도가 높다 보니까 어, 해외에서도 댐을 건설한 경험이 많은지 모르겠어요.
5: 네, 우리나라 상당히 많습니다. 중공적으로 댐을 건설해가지고 번호차는게 많습니다.
1: 왜냐하면 이 사고 났을 때 어, 정확하게 이제 뭐 밝혀져야 되겠지만 건설을 어떻게 했길래 이런 사고가 나라고 하는 바, 그런 반응 보이는 분들도 계셨거든요. 혹시 기술력에 문제가 있는 거 아닌가 뭐 그런 생각도 했었는데 네. 그럼 좀더 네, 지켜봐야 될것 같네요, 그런 거는.
5: 네, 그렇습니다. 설계상의 잘못인지, 그 다음에 시공 과정에서 어떤 잘못이 있었는지, 그리고 또 유지 관리가 또 중요하거든요. 때문에 거의 완공 상태에있기 때문에 유지 관리를 어떻게 할 것이냐라는 매뉴얼, 네. 그리고 또 콩수가 왔을 때 때문에 어떻게 할 것인가라는 어떤
6: 매뉴얼들이
5: 다 만들어져 있을 거예요. 예. 그러니까 그런 것들을 복합적으로 판단을 해서 이것이, 어, 땜으로서는 어쩔 수 없는 많은 비의 강우에 의해서 무너졌던가, 예. 아니면은, 어, 부실 설계, 그 다음에 시공을 잘문해서 무너졌는가에 대해서는 앞으로 관련 전문가들이 머리를 맞대고, 어, 합리적인 어떤 결론을 도출해서 그것을 기 그것을 바탕으로 해서, 어, 땜 기술을 한 단계 더 높이는 것도 필요하다고 보고, 이게 전 세계적인 문제가 돼가지고, 어, 상당히 그, 앞으로 논란이 될 건데, 이 과정에서 우리나라 전술협회가 좀 신뢰가 좀 떨어지겠죠. 예. 어, 그런데, 그것을 부복하는 길은, 여기에 대한, 어, 우리는 명확하게 밝히고, 예. 그리고 지금 피해 주민들에 대해서
3: 아낌없는,
5: 어, 대책을 보상이라든지, 기타, 여러 가지 대책들을 마련해서, 어, 사고는 사고가 났지만, 그 후속 조치를 어떻게 취하는지 알아가지고, 예. 우리나라의 국익이 국가 위신 예. 어떻게 될지 결정될라고 봅니다.
1: 예, 일단 피해 규모가 더 커지지 않도록 그 조치부터 좀잘 취했으면 좋겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 도움 말씀해 가톨릭 대 가톨릭 관동대학교 토목공학과 박창근 교수였습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 북한이 정전협정 체결 65주년을 맞아 6.25 전쟁 당시 전사한 미군 유해를 송환했습니다. 오늘 오전 6시쯤 오산 미군기지를 출발해 북한 원산으로 갔던 미군의 C-17 수송기는 미군 유해 55구를 넘겨받은 뒤 오전 11시쯤 오산기지로 복귀했습니다. 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 정부가 긴급폭염대책본부를 구성해 대응에 나섭니다. 국군기무사령부의 개엄령 문건에 대한 논란이 계속되는 가운데 문재인 대통령이 전군 주요 지휘관 회의를 주재합니다. 남북군사당국이 제9차 남북장성급 군사회담을 오는 31일 오전 10시에 파문점 남측 지역 평화의 집에서 개최하기로 했다고 국방부가 밝혔습니다. 주한미군 병력을 2만 2천 명 이하로 줄일 수 없도록 제안하는 내용 등을 담은 내년도 국방수건법안이 현지시간 26일 미국 하원 본회의를 통과했습니다. 가스키 살균제 피해자의 범위를 확대하는 법안이 국회를 통과했습니다. 앞으로 성범죄나 폭력 등 강력범죄 전과자는 택배 업무를 할수 없게 됩니다. 올해 2분기에 미국과 호주 등으로의 수출이 줄면서 전체 승용차 수출이 3분기 연속 감소세를 이어갔습니다. 정부 공직자윤리위는 지난 4월 인사관한 전현직 고위공직자 96명의 재산 등록사항을 오늘 관보를 통해 공개했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 매주 금요일 한 주간의 정치 소식 정리해보는 이승훈의 정가이슈. 오늘도 시사평론가 이승훈 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김병준 한국당 혁신 비상대책위원장이 자유 한국당의 행보 어, 뭐또 새롭게 이제 출발을 하고 있는데 뭐, 뭐 최근 발언들 한번 일단 소개해 주시죠.
8: 네, 뭐 많은 말들을 지금 하고 계신데요. 일단 가장 여러분들한테 좀 각인됐던 게 아마 그 문재인 정부를 향해서 국가주의다 이렇게 비판했던 그첫 일성이 아마 기억에 남으실 겁니다. 네. 아, 지난 18일 그 비상대책위원장이 된 이후에 처음으로 기자간담회에서 아, 나왔던 단어이기 때문인데요. 일단 김 위원장은요 한국당이 추구해 될 보수적 가치를 자유 그리고 자율로 규정을 했습니다. 아, 그리고 또 문정부를 말씀드린 것처럼 국가주의라고 비판하고 이 시민사회와 시장이 스스로 규율하면서 이 바람직한 가치를 만들어가야 된다 이렇게 강조했는데요. 어, 그래서 이제 국가주의가 무엇을 얘기하는지 참 이게 좀 헷갈리는 부분이잖아요. 네. 그래서 어, 직접 하나의 사례를 들었었는데 네. 당시 이제 언급했던 게 어, 일부 의원들이 발의했던 정의당과 민주당 의원들이 발의했던 어린이 식생활 안전관리특별법이라는 겁니다. 이게 어떤 내용이냐면요. 초중고교 그 학교 내 자판기 등에서 카페인 음료 판매를 금지하도록 하는 거. 왜냐면 이게 학생들은 다안 좋으니까 이거 예. 금지하자 이런 건데 왜 이런 것까지 국가가 개입하느냐? 뭐이래서 이런 것도 다 국가주의다 이렇게 비판을 한 거예요. 네. 아, 동의하시는 분 계실 테고 또안계시는분 안 계실 텐데 왜 생각해 보면 유럽 같은 데서 비만세 이런 것도 내리잖아요. 그러니까 뭐 그런 것도 다 설탕세도 그, 다 있고 뭐그러니까요 그렇죠. 그러니까 그런 것도 다 비판을 하실 건지 잘 모르겠고 <웃음> 아, 그러면서 그 이후에 이제 여러 언론사와 인터뷰를 가졌는데 음이세 바퀴 국가론이라는 걸 강조하고 계세요. 그래서 이제 국가와 시장과 공동체, 이세 가지가 다 같이 잘 돌아가야 된다. 이것이 본인이 강조하고 있는 세바퀴 국가론이고 당내 일부 의원들도 여기에 대해서 상당히 좀 동조를 하고 있다. 이렇게 주장을 하고 계시고요. 예. 아 그러면서 나는 시장과 공동체의 자유를 중시하는데 여기서 해결할 수 없는 게 예를 들어 소득 격차, 그리고 야격 강식 이런 문제 등이고 바로 이런 것에 대해서는 국가가 보충적으로 보완해줘야 된다. 이제 이런 제이어 위에 얘기를 좀 많이 해오고 있습니다. 오늘이 27일이니까 한... 지난 한 열흘 동안 이런 여러 가지 얘기를 하고 있는데요. 그리고 최근에 청와대에서 먼저 이 협치 내각에 대해서 언급하지 않았습니까? 네.
1: 그에 대해서는 또뭐 어떻게 얘기했나요?
8: 네. 일단 굉장히 바람직하다. 협치든 연정이든 바람직하다라는 얘기를 했고요. 이 부분이 재밌어요. 이 대통령 권한이 큰것 같지만 그렇지 않다. 아, 총리 임명하고 누구 감옥 보내고 장관시키니까 아, 대단히 큰 권력을 가졌다고 하는데 그런 권력은 큰 권력이 아니다. 또 이런 얘기를 했어요. 네. 그러니까 아무래도 이제 본인이 참여정부대 청와대에 있었기 때문에 대통령 의 권한이 안에서 들여다보니까 많지는 않더라는 거 아마 느끼시고 이런 얘기를 하는 게 아닌가 싶기도 한데요. 다양한 얘기를 지금 하고 계셔서 어그 조금 시간이 걸리겠지만 일단 초반까지는 이런 좀 분위기랄까요? 여기까지 좀 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 네.
1: 그런데 비대위원장이라기보다는 당대표의 행보처럼 보인다는 당내 지적이 있었어요?
8: 당내 지적도 있고 당외 지적도 있었습니다. 아, 예. 네. 일단 홍준표 전 대표와 그 결별하는 게 일단 뭐 김병준 비대위원장 입장에서는 뭐 당연한 것일 테고 네. 사실 홍준표 대표 하면 색깔론 막말 뭐 이런 거 아니겠습니까 그래서 거기와는 이제 좀 경계를 하면서 본인의 목소리 본인의 색깔을 좀 내겠다라는 그런 모습이에요. 그러면서 아까 말씀드린 것처럼 뭐 국가주의 이런 걸 얘기를 했는데 일각에서는 이런 얘기를 하고 있어요. 지금 자유한국당이라는 뭐 일종의 난파선을 구하기 위해서 들어가신 분이 뭐 인적쇄신, 개파청산 뭐 이렇게 앞으로 당을 어떻게 운영할 것인가를 얘기하지 않고 뭐 정체성 얘기하고 뭐 문재인 정부에 각을 세우고 이러니까 아 지금 그 포지션을 잘못 잡으신 거 아닌가 뭐 이런 얘기가 있는 것 같아요. 예. 아 그래서 바른미래당의 하태경 의원은 이런 얘기를 했습니다. 아 김병준 위원장은 한국당 부활대책위원장이 아니라 한국당 장례대책위원장으로 오신 분이다. 초반 흐름만 본다면 본인에게 주어진 소명이 지금 무엇인지 완전히 오판하고 있는 것 같다. 굉장히 강력하게 비판을 하고 있고요. 예. 어, 그러면서 또 이런 얘기를 합니다. 장례식이 다 끝나야지 그 다음에 부활을 이야기할 수 있고 그때서는 문재인 정부 비판을 이야기해도 타이밍이 맞다. 아, 그리고 문재인 정부 비판에 앞서서 냉전과 반공 보수 비판이 먼저 나와야 된다렇고 꼬집기도 했습니다. 예.
1: 이에 대해서 김병준 비디연장 뭐라고 하나요?
8: 일단 뭐 색깔에 맞는 당의 정체성을 먼저 세운 뒤에 그다음에 인적 쇄신의 기준을 제시하겠다라는 게 이제 기본적인 스케줄이라는 거예요. 그래서 조금 더 얘기를 깊이 들어가 보면 은어 사실 내가 무슨 힘이 있어서 지금 의원들을 자를 수 없는 거다. 네. 총선이 돼야지만 국민의힘으로 이제 심판을 하는 거기 때문에 현직 의원들 아무리 마음에 안 들어도 못 자른다. 그러니까 아 지금 현실적이지 않은 인적 쇄신은 나중에 얘기하고 당의 정체성을 세우고 여기에 동의하는 사람들과 함께 힘을 합쳐서 가겠다. 이것이 기본적으로 김병준 위원장이 갖고 있는 전략 같습니다. 예. 네.
1: 김병준 위원장 발언과 행보에 대해서 민주당의 반응 어떻게 나오고 있습니까?
8: 음, 발끈했어요. 일단 더불어민주당 김태년 정책위 위장이 총대를 맸는데요. 무슨 주의나 이념을 거론하면서 문 정부에 대해서 특정한 프레임을 씌우려는 어, 이런 시도는 구태정치다 이렇게 비판을 했고요. 예. 어 김병준 위원장이 성장이론 없는 진보주의는 문제가 많다 이런 얘기를 하셨는데 어 문재인 정부의 소득주도 성장 정책을 비판하고 또 뜬금없이 지난주에는 문재인 정부는 국가주의적 정부라고 말했다면서 굉장히 좀 어, 비판을 했는데 아마 여러 가지가 있을 겁니다. 첫 번째는. 위원장 되시자마자 갑자기 이제 정부를 비판하는 것 때문에 여당 입장에서는 방어할수 밖에 없을 테고 어쨌든 이분이 이제 참여정부에 계셨던 분이잖아요. 예. 더불어민주당 입장에서는 뭐 반가울 리 없는 그 위치에 지금 가신 거기 때문에 여러 가지 좀 구원이 있는 것은 아닌가 이런 생각도 들고 뭐 이런 발언들이 지금 나오고 있습니다.
1: 그 비대위원들은 네. 다 구성됐나요?
8: 예, 일단 구성이 됐습니다. 예. 네, 그 중에 한 분이 뭐 당적 문제나 뭐 경력 문제 때문에 지금 뭐 문제가 있는 예. 것 같은데요. 어, 일단은 대체적으로 다 정리가 끝났고 그래서 뭐 과거 이제 기업을 운영하셨던 분, 뭐 이렇게 소위 말하는 이제 그 종류별로, 분야별로 꼼꼼히 좀 챙긴다고 하는데 어쨌든 처음부터 약간 좀 잡음이 있어서, 예, 아주 깔끔한 시작은 아닌 것 같습니다. 네.
1: 더불어민주당 소식 알아보겠습니다. 본선에 진출한 당 대표 후보 세 명이 조별졌어요. 정리가 됐어요.
8: 음, 어제. 이해찬 의원 그리고 김진표 의원, 송영길 의원 이렇게 세 명으로 압축이 됐습니다. 아, 커로프 그러니까 예비 경선을 통과한 사람들인데요. 어 아, 사실 대체적으로 이세 명의 이름이 어뭐 선거 전부터 거론되긴 했었어요. 가장 유력하다. 이런 얘기가 있었고 어, 어제 예비 경선 투표에는 선거인당 인당 440명 중에 어, 92%가 참여했기 때문에 굉장히 높은 참여율을 보였고요. 어 안타깝게도 김두간, 박범계, 이인영, 이종걸, 최재성 후보는 탈락했다고 합니다.
1: 그... 예상한 대로 결과가 나온 건가요?
8: 뭐 주로 그랬었어요. 그까그 그러니까 이해찬 의원 김진표 의원 송영길 의원 워낙 뭐쟁장하신 분들이고 그렇기 때문에 좀 위력할 것이다 이런 얘기가 있었고 지금 이제 보면 이렇습니다. 이세 명만 본다면은. 어, 문재인 대통령과 가까운 친 법문 진영 두 명. 그러니까 예. 이해찬, 김진표 의원을 얘기하고요. 예. 이른바 8,6세대, 그리고 호남 출신인 이제 송영길 의원 이렇게 압축됐다고 볼수 있는데, 어, 지금 뭐 누가 더 가깝다, 멀다 얘기하기는 그동안 이제 싸운 경력들이 많기 때문에 예. 그런 걸 얘기하기는 좀 그렇고 어 그럼에도 불구하고 김진표 후보 같은 경우는 아무래도 좀 경제 쪽에 강하기 때문에 어 지금 약간 경제 문제로 정부가 좀 혼란에 빠져 있는 것도 사실이기 때문에 그런 정부에 좀 우위가 있다 아니다 송영길 후보가 좀더 우위가 있다 여러 가지 설랑설레가 있는 게 사실입니다.
1: 네, 본격적인 네. 이제 선거는 이제부터라고 볼수 있는데 네. 이승원 정치평론가가 보기에는 누가 유력하냐?
8: 이거 <웃음> 함부로 얘기했다가, 네, 항의 들어올까봐 <웃음> 말은 못하겠고요. 그러니까 결국은 이제 표심이 어떻게 될 것인가. 저도 이제 민주당 전직 의원하고 오늘 오전에 잠깐 뭐 얘기를 했, 했었는데, 결국은 친문, 친문이 어... 어디, 어디로 가는가. 그리고 이제 이게 60대, 그러니까 김진표 후보가 60대고요. 이해찬 후보가 70대고, 또 송영길 후보가 50대입니다. 그래서 이제 송영길 후보 같은 경우는 뭐 세대교체론을 또좀 주장을 하고 있고, 또 호남이라는 강점도 있고요. 또, 하지만 이제 이해찬 의원 같은 경우는 워낙 또 카리스마가 강하신 분이기 때문에 각각 장단점이 또 있는 것 같아요. 근데 이제 두 가지를 생각해야 되는데, 하나는 당에 대한 장악력, 그리고 이제 청와대의 어떤 관계를 1차적으로 생각을 해야 되겠고, 그것만 생각하는 것이 아니라 어쨌든, 어, 지금 뭐 여소야대 상황이기 때문에 지금 150석을 못넣고 있는 상황이잖아요. 한참 미달하기 때문에 야당의 어떤 협력, 협치가 필요한데 그렇다면 은그 야당과 같이 가기 위해서는 너무 센카리스마좀 부담스럽지 않느냐 뭐 이런 얘기도 있고요. 그래서 그런 장단점이 좀 있는 것 같은데 결국은 이제 어, 다음 달 25일 전대에서 그 대의원과 권리당원들이 누구한테 표를 몰아주느냐가 관건입니다. 그 대의원이 45% 그리고 권리당원이 40% 이렇게 어, 나머지는 이제 여론조사 등으로 되는 그 선출이 되는데요. 예. 결국은 이 85%의 표심에 의해서 한 명이 결정이 되고요.
1: 당대표 한명 그리고 최고위원이 또 최고위원은
8: 기천수의... 이제 5명이 최고위원로 선출됐는데 지금 이제 8명이 커루프 통과했거든요. 그래서 뭐 김혜영, 서른, 유승희, 남인순, 박광훈, 박정희, 박주민 의원 그리고 황명선 논산시장 이렇게 지금 후보가 있고 이 가운데 역시 다섯 명의 최고위원을 선출하게 됩니다.
1: 이해찬 후보와 김진표 후보 지금 겹치진 않나요?
8: 겹치죠. 네. 네, 그러니까 김진표 후보와 이해찬 후보가 많이 겹치기 때문에 결국은 그런 얘기도 있어요. 그 친문표가 이렇게 예. 두 사람한테 갈라지면서 총영균 후보가 또 유려한 거 아닌가 통제시장 예. 속에서. 그래서 지금 저도 이제 몇 명한테 지금 민주당 그 당직자들한테 전화를 돌렸는데 우리도 몰라 거의 예. 뭐 이런 분위기예요. 그래서 혹시 김진표 이해찬 그두 분이 중두분뭐 단일하기는 만무하고 그래도 이심전심이 통할지 아니면 정말 그냥 실력대로 갈지 그건 좀한달 동안 두고 봐야 될것
1: 같습니다. 8월 25일 전당대회에서 결론이 납니다. 그렇습니다. 다음 소식 알아보겠습니다.
9: 겉으로는 그렇게
5: 여유있게 농담을 던졌지만 혼자서는 얼마나 외롭고 힘든 시간을 가졌을까 생각을 하니까 아참 마음이 메워집니다
1: 배찬이 형
0: 완벽한 사람이어서가 아니라 좋은 사람이라서 형을 좋아했어요
5: 다음 생은 저도
0: 더 좋은 사람으로 태어나고 싶어요 그때는 만나는 첫 순간부터 형이라고 할게요.
9: 잘가요. 회찬이 형.
1: 배우 박중훈씨 그리고 유시민 작가의 추모사를 들어봤습니다. 고도 회찬 의원 연결식이 오늘 오전 국회에서 엄수됐어요.
8: 네. 저도 잠깐 오전에 그 화면을 봤는데요. 어, 뭐 저도 이제 전달하는 입장이지만 참 믿어지지가 않습니다. 오늘 상당히 많은 동료 의원들은 물론이고 일반 시민들 한 2천여 명이 국회에 모여서 마지막 인사를 전했습니다. 문희상 국회의장이 국회장 장의위원장을 맡았고 연결사를 시작을 했는데 어, 뭐, 많은 분들이 같은 얘기를 하셨죠. 실감이 나지 않는다, 믿고 싶지 않다, 이루 말할 수 없는 깊은 슬픔에 애통함을 표한다, 이런 얘기를 많이 했고요. 정의당 이정미 대표, 그리고 심상정 의원 등도 함께 말을 이어갔습니다. 그, 참, 노회찬 의원이 우리한테 주신 게 굉장히 또 많잖아요. 물론 이제 비판적인 분들도 계시겠지만, 기본적으로 소수자, 약자, 노동자, 여성, 뭐, 게이, 레즈비언, 이런 분들을 위해서 정말 많은 노력을 해왔는데, 어 그래서 그런지 그 일반인들이 굉장히 많이 이제 춤으로 하러 왔고요. 일반 전문객들 엄청 많았어요. 일반 전문객 굉장히 많았었죠. 네. 저도 사실 며칠 전에 그 세브란스 갔었어요 장례식장에. 근데 저는 오전에 한1 1 시쯤 가가지고 그때는 줄이 그렇게 길지 않았었는데 오후에 오신 분들은 정말 병원 한 바퀴 돌만큼 길게한 네,
1: 시간 1 0분 기다려서 주문했다는 사람 들어봤어요. 네, 네.
8: 그렇습니다. 그래서 네. 굉장히 많이 있었고 그 이제 허나 뭐그 뭐 오면은 왜 근조화환 같은 네. 거 굉장히 많잖아요. 근데, 다른, 저도 이제 예전에 정치부 기자 하면서 무슨 장례식장을 많이 갔기도 했지만, 그때는 경험하지 못했던 그런 이름들, 그런 단체들이 정말 많아가지고, 아, 개인적으로 다시 한번 노회찬 의원에 대해서 감사드린다, 이런 말씀을, 예, 속으로 좀 전하기도 했었습니다. 네.
1: 진영을 네. 떠나서 우리 정치계가 큰 인물을 이었다는 점에 대해서는, 아, 같은 마음으로 추모를 하고 있는 것 같습니다. 음. 네. 고인의 명복을 빕니다. 금주의 정가 이슈 오늘도 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 1부는 여기서 마무리하고요. 2부 정상근 알파고의 와치독에서는 폭염 속 원전 재가동 보도를 둘러싼 논란 등을 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고요. 1시 10분에 다시 오겠습니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치도 정상근 전 미디어오늘 기자 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 정말 덥습니다. 네, <웃음> 네. 요즘 이렇게 취재하는 기자들도 힘들 것 같아요. 어,
10: 진짜 힘들죠. 특히나 뭐 한여름 그리고 한겨울이 진짜 취재를 하기가 힘든데 그래도 요새는 이제 스마트폰에 녹음 기능이 있으니까 막 앞에서 누가 얘기를 하면 은그 녹음기로 그냥 녹음을 해서 나중에 워딩을 푸는데 음. 예전에는 그냥 수첩에다가 이걸 적었잖아요. 네. 한여름 같은 경우에는 이 땀이 떨어지니까 볼펜에 뭐 쓰면 땀 떨어져가지고 네. 글자가 번지고 못 알아보고 그런 경우도 많고 음. 또 한겨울에는 또 이게 너무 추워가지고 네. 글씨가 잘안 써지고. 그런 경우 많아요. 제일
9: 큰 복을 보는 사람들은 아이스 아메리카노 파는 아저씨들이에요. <웃음> 아, <여름에요. 웃음> 예. 여름에, 여름에 서 우리 알파 기자
1: 예. 터키에서 왔는데2 0년연년에 터키에서 고온으로 철로가 뒤틀리면서 열차 예. 탈선 사고가 있을 수 있을 정도로 뭐 폭염 피해가 컸는데 예. 터키도 매우
9: 덥죠. 뭐. 터키는 지역마다 너무 달라요. 지역별로. 아. 예, 예를 들면 어떤 지역은 여름에 무척 더워요. 한국포도도 심하고요. 그냥 똑같은 똑같은 시기에 터키 예. 동부에서는 그 눈이 내릴 수도 있어요. 그 지리가 너무 그고그 예. 지리 형상도 너무 다양하다 예. 보니까 뭐 같은 시기에는 비슷비 뭐 너무나 완전 다른 그러네요. 기후를 경험하실 수 있어요. 한쪽은 한여름인데, 한여름인데 한쪽은 겨울일 수도 있는 예. 그렇군요. 지금
1: 우리나라 전국이 다덥습니다 예. <웃음> 이런 가운데 폭염 보도를 둘러싸고 언론사와 청와대 간에 논란이 있었습니다. 탈원전을 추진하는 정부가 폭염에 원전을 재가동했다는 신문들의 보도가 있었는데, 어, 어떻게 해서 이 논란이 시작됐는지 정상 기자가 좀 짚어주시죠. 네, 뭐, 폭염이 이어지니까, 뭐, 에어컨도 틀고, 이제 선풍기도 틀고,
10: 뭐, 그럴 음. 수밖에 없는 상황인데, 그러다 보니까 이 전력 사용량이 굉장히 관심이 많아졌어요. 뭐, 예. 매년 여름마다 있는 일이긴 한데요. 예. 이게 뭐, 전력이 모자라서, 그러니까 블랙아웃, 그러니까 정전이 일어나면, 이 피해가 정말 어마어마하게 발생을 하거든요. 어, 뭐, 만약에 이제 소방서나, 이제 병원 같은 데 전기가 나간다고 생각을 하면 정말. 끔찍한 일이 될 텐데 물론 이게 그렇게 단순한 구조는 아니지만요. 예. 어, 그러니까 이제 국가도 그렇고 언론도 그렇고 계속이 전력 수요량 그리고 예비율을 계속 체크를 하는데 뭐 이게 상당히 중요한 부분임에는 불분명한데요. 네, 실제로 이번에 뭐 주에 좀 예비량이 한7 정도까지 떨어지기도 했고요. 예. 어, 그런데 이 최근에 일부 언론이 그 문재인 정부가 부족해진 전력 수요로 그 인해서 이 원전을 재가동하고 나섰다 이렇게 보도를 하면서 이게 문제가 됐습니다. 예. 대표적으로 조선일보의 23일자 일면 보도를 보면 제목이 폭염에 다급해진 정부 원전 재가동이었는데요. 이걸 보면 불볕더위로 연일 전기 사용량이 급증하자 을 정부가 원전을 추가 가동해서 지난 3월 53%까지 떨어졌던 원전 이용률을 8월에는 80%까지 끌어올릴 방침이다 이렇게 보도를 냈습니다. 중앙일보도 같은 날 비슷한 보도를 냈는데 뭐 탈원전을 내세운 정부가 결국은 원적, 원전으로 전력 수급 조절에 나섰다. 정부의
1: 탈원전 기조가 무리다. 이런 비판이 나온다. 이렇게 비판을 하기도 했었습니다. 네. 근데 이 보도만 보면 정부가 정말로 수요 예측 잘못한 것 같은 그런 느낌이 들거든요. 네. 이에 대해서 문재인 대통령이 국무회의에서 터무니없는 왜곡이라고 직접 반박했어요?
10: 네. 뭐 대변인도 아니고 대통령이 직접 네. 네. 이렇게 반박을 한 거는 좀 이례적인데 이와 같은 언론 보도가 나오고 또 일부 야당에서 탈원전 정책 실패를 인정하라 이렇게 비판이 나오자 이 문재인 대통령이 직접 반박을 한것 같습니다. 24일 국무회의에서 있었던 일인데 폭염으로 인해서 전력 수요가 급증하고 있어서 이에 따른 우려와 함께 이 원전 가동 사항을 터무니없이 왜곡하는 주장도 있다. 이렇게 언론에 대놓고 비판을 한 건데요. 대통령이 이걸 왜 왜곡이다라고 주장을 했냐면 지금 원전의 가동은 폭염 때문에 갑자기 전력이 부족해져서 가동을 한게 아니다. 어, 지난 4월에 확정된 계획에 따라서 가동을 하고 있는 중인 거다라는 것이었거든요. 그러니까 원전 한울 4호기가 지난 21일에 재가동에 들어갔고 어, 앞으로 8월에 뭐 한빛 3호기 그리고 한울 2호기도 재가동을 할 예정이긴 해요. 그러니까 더울 때 원전을 더 재가동하는 건 맞는데 이거는 탈원전 때문에 뭐 원전을 정지를 시켜놨다가 어, 절, 그, 너무 전력이 부족해서 가동을 하는 게 아니라 이 원전을 정비하는 일정이 있는데 그 일정에 따라서 원전이 멈춰 있다가 그 정비가 끝나고 나서 원전을 다시 돌린다라는 것이죠. 그러니까 문재인 정부는 지금 새로운 원자력 발전소를 짓지 않는 방식으로 탈원전을 탈원전체. 천천히 해 나가겠다고 하는데, 네저뭐 네, 근데 이런 상황에서 네 지금 이제 탈원전 정책에 따른 급격한 변화가 좀 있을 수가 없는 상황에 좀 언론이 폭염 때문에 탈원전 정책에 실패했다 뭐 이런
1: 부분이 뭐 과도한 주장이다. 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 알파고 기자는 이 논란 어떻게 보세요? 어...
9: 어, 그 저... 대통령이 직접 반박하는 것을 예. 터키에서는 대통령이 직접 어떤 기사를 반박한다면 무조건 다음 날에는 그 신문사에서 대통령이 찬양하는 무슨 좋은 사설이나 글 아니면 표지에서 <웃음> 뭔가 나와요. 무조건 수습이 잘 돼요. 아하. 일단
1: 그러니까 대통령이 비판하면 은그 예. 다음 날 뭔가 바로 예. 다른 조치가 예. 나온다는 건가요? 예, 그 수습이 잘 돼요. 어, 어, 그렇군요. 아니 그 외에 또이 보도 어, 조선일보 중앙일보는 어 계획을 잘못 세운 정부 책임이다 예. 어, 라고 보도를 한 거고 정부에서는 그게 아니다. 계획대로 이렇게 한 것이다 라고 이렇게 하는데 예. 어떻게 생각하십니까? 저는... 어느 쪽에 책임이
9: 더 있다고 보세요? 아니 솔직히 말하자면 예. 외신이 예. 한국에서 예. 이런 원조력, 원조력이랑 관련된 기사들에서 딱 보는 거는 기술? 한국이 원자력에 아. 있는 기술을 얼마나 뛰어났냐? 예. 두 번째, 그 원저, 원자력에 대해서 국민의 인식이거든요. 예. 왜냐하면 그 원자력 발전소를 만드는 나라가 얼마 안 되거든요. 근데 이 시장이 전 세계에서 너무 큰 시장이에요. 특히 최근에 와서 중동 나라들도 이제 만들려고 하는데 예. 그래서 이거 너무 큰 시장이다 보니까 이 시장에서 뛰을 수 있는 나라들의 원자력 기술 그리고 음. 국민의 인식을 네. 보고 그거에만 쓰는 거지 뭐그뭐제가동 됐다 네. 안 됐다 그니까큰 관심이 없어요 그 외신
1: 기자 입장에서 그런 관심이 다른 거군요 완전 네. 네. 정상의 기자 그 어떻게 봐야 될까요 그 그러면
9: 팩트 체크를 제대로
1: 하지는 언론 책임입니까 아니면 그 계획을 사전에 충분히 설명하지 못한? 네. 청와대 책임입니까? 사실 이 논란에 하나가 더 껴있는데, 이 한수원에 좀 문제가
10: 좀 껴있었어요. 한수원요? 네. 네. 이게 언론이 대체 그럼 뭘 보고 이 탈원전 얘기를 하나 했더니, 이 한국수력원자력이 좀 오해할 만한 자료를 내긴 했더라고요. 보도자료를. 그러니까 21일날 냈던 자료인데, 이 전력 피크 기간에 원전을 재가동할 수 있도록 노력하겠다 이런 문구가 있어요. 네. 그러니까 폭염 때문에 전력 수요가 급증하는 만큼 이 멈춰 있는 원전 뭐 다섯 기를 뭐 신속히 투입하겠다. 이렇게 읽힐 수 있는 그런 뉘앙스의 문장이 있었거든요. 네. 그래서 이거를 보는 언론 입장에서는 아, 이게 폭염 때문에 멈춰 있던 원전이 재가동되는구나. 뭐 이렇게 생각을 할 수도 있겠죠. 예. 이렇게 보면은 좀 언론이 억울할 만도 한데. 근데 또 어떻게 보면 사실 정부가 내는 보도 자료를 그대로 가져다가 쓰는 것이 또 언론의 역할은 아닌 거잖아요 그래서 여기서 또 팩트체크도 필요하고 또 맥락을 파악하는 노력이 있어야 되는데 좀그 부분에서는 언론이
1: 좀 소홀했던 게 사실인 것 같습니다 네. 그런데 이게 마무리되지 않고 오히려 청와대가 탈원전 오기를 부리고 있다는 논란은 더 이어졌잖아요 네뭐좀
10: 오해가 있었던 것 같지만 어쨌든 조선일보는 문재인 대통령의 외곡 얘기에 좀 화가 났던 모양이더라고요 25일 조선일보 8면을 보면 이게 관련 기사가 크게 실렸는데 이 내용을 보면 아니 한수원이랑 대통령의 말이 다르다라는 말이 역시나 들어가 있었습니다 어 그러면서 아니 한수원이 원전 정비 전력 원전 정비를 그 전력수요 피크 이후로 미룬다고 하지 않았냐 네. 그게 폭염에 맞춰서 원전을 가동하는 거랑 뭐가 다르냐 뭐 이런 주장이었는데 어 그리고 이 문재인 정부가 출범한 이후에 원전의 가동이 줄어든 것도 사실이다 뭐 이런 주장을 덧붙이기도 했습니다 이 부분은 뭐 중앙일보나 동아일보 뭐 매일경제도 비슷한 주장을 했었는데 근데 사실 뭐 아직까지는 뭐 전력 수급에 무리가 없는 상황이긴 했고 뭐올 여름에 예비율이 좀 10% 밑으로 좀 떨어지기는 했는데 지금 계속 뭐 원전을 돌리고 있는 상황이잖아요. 그래서 뭐 위험 수준까지는 겪지 않고 지금 지나가고 있는 또 그런 상황이고요. 그래서 과거에 전력이 많이 남았을 때왜 원전을 돌리지 않았냐, 왜 지금에 와서 원전을 돌리냐 뭐 이런 부분은 큰 의미가 있는 주장은 아닌 것 같다라는 좀 생각은 좀 들었습니다.
1: 네. 알파오 기자 앞서서 이제 원자력 발전 이 문제를 바라보는 외신 기자로서의 초점 이제 들어봤는데, 예. 어 우리나라에서 어떤 신문들, 어떤 언론들이 정부와 대립각 세우고 있는지를 알고 계시죠?
9: 예, 예, 이거는 지금 이런 원자력 뭐 뭐라고 해야 되나 원래는 진보 계열이니까달 원전을 해야 되는데 왜안 하냐? 그래서 한국에서 이렇게 그 진보 보스의 대리존을 버리게 된 예. 주제들 몇 가지 있는데 그중에 이제 막판에 나온 추가된 음. 주제는 달로본이냐 그렇죠. 아니면 재가동이냐인데 정확하게 재미있게 보고 있어요. 예.
1: <웃음> 다 이미 그 파악을 하고 있는 입장에서 네. 이렇게 네. 보고 있는 것 같습니다. 아, 그 뭐랄고 그럴까요. 원전 없이 여름철 전력 수요에 대비할 수 없다는 것이 엄연한 사실이라는 것이 조선일보의 주장인 거죠. 그러니까. 예, 그렇습니다. 그런데 또 이렇지 않다고 얘기를 하게 돼요.
10: 네, 사실 뭐 우리나라에서 이 전력 발전에서 원자력이 차지하는 비율이 좀 상당히 높은 거는 사실인 사실이죠, 것 같아요. 사실, 예. 네, 뭐 2017년 자료 기준으로 30%가 넘는다고 하는데 뭐 지금 이제 예비 전력률이 10% 이하로 떨어져 있는 상태니까 이 분명한 거는 이대로 계속 전력을 소비하면 뭐 원전 없이 좀 여름을 나긴 좀 어려운 거는 사실인 것 같습니다. 뭐 그렇다고 해서 이 무더운 여름날 뭐 국민들에게 뭐 에어컨 꺼라 뭐 선풍기 꺼라 이렇게 얘기를 할 수도 없는 거고 근데 다만 좀 전력 소비를 좀 줄일 필요가 있는 것 같아요. 근데 그게 이제 가정용이 아니라 좀 산업용에서 이제 특히나 좀 전력 소비가 많이 이뤄지기 때문에 사실 가장 더울 때가 이제 7말 8초라고 해서 7월 말 8월 초 이때인데 이때 오히려 전력 그 수요가 급감을 하는 모습을 보이거든요. 이게 왜 그러냐면은 뭐 해외에 나가는 분들이 있기도 하지만 보통 휴가철이어서 이게 산업용 경계를 잘안 돌리기 때문에 이 평소에 여름에는 예비 전력률이 한 10% 나오는데 뭐이 휴가철, 그러니까 7말 8초에는 한 34에서 42% 정도로 예비수요율이 확 나온다고 하더라고요. 그래서 뭐 휴가철만큼은 아니겠지만, 뭐 노동시간을 좀 단축하고, 뭐 쓸모없는 뭐 이렇게 사무실, 뭐저 공장, 전기 이런 부분들을 좀 아끼고 절약을 한 다음에, 그 다음에 좀 원전 의존율을 어느 정도 낮출 것인가를 좀 고민을 해야 되지 않을까 좀 그런 생각이 들고, 지금처럼 이렇게 원전이 반드시 필요하다. 뭐 지금 여름을 뭐 나기 위해서는 원전이 필요하다. 이렇게만 논조를 좀 몰아간다면 사실 좀 후쿠시마 원전 사고 이후에 좀 여러 가지 좀 우려되는 측면도 있기 때문에 좀 그런 부분에서는 네 뭐~ 백퍼센 동의를 하기는 어렵지만 어쨌든 네좀 단계적으로 좀 천천히 나가야 되지 않을까 좀 그런 생각도
1: 듭니다 터키는 원자력발전소가 좀 있나요 이제 만드는 중인데요 네.
9: 북부에서는 원래 한국한테 주려고 하다가 네. 막판에 그~ 협상이 깨지고 일본하고 프랑스 합작회사한테 네. 넘겼고 남부에서도 어~ 그 러시아한테 넘긴 상황이에요. 예, 원자력 발전을 바라보는 국민들의 인식은 어떻습니까? 아직도 반대 뭐 여론이 너무 커요. 왜냐하면 터키에서 최근에 아, 예. 와서 그 건설 그 사건들이 사고들이 많이 일어났거든요. 예. 얼마 전또그 기차 그 노선 사건이 일어났는데 또몇명 사람이 죽었고 예. 그래서 터키 국민이 야 우리는 제대로 이런 것들을 못 하고 있는데 원자력도 만들고 난 다음에 또 사고가 일어나면. 제2의제노빌 아니냐 네. 그래서 우리도 그 이미 우리한테 강이 너무 많고 바다가 너무 많고 우리는 뭐 충분히 해수력 해리 발전 예 수력 발전소로도 우리는 네. 우리 문제를 극복할 수 있다고 하는데 또 이제 그 원조, 원자력 발전소를 만들면서 거기서 얻을 수 있는 비리가 너무 크니까 음. 정부는 쉽게 포기하지는 않죠. 예. 그럼 뭐 전기 수요량이
1: 많은데 뭐좀 뭐 모자라다거나 그런 뭐 전력난을 겪거나 뭐 그러지는 않아요. 전력 수요가. 이제 좀.
9: 장기적으로 보면 이제 아. 터키 정부가 하는 말이 우리는 지금 선진국 되는 중인데 예예. 앞으로 우리한테 고, 공장들 많아질 건데 예. 우리는 미리 지향적으로 생각하고 미리 미리 만들어놓은 거다. 예. 그렇게 주장을 하는 거예요. 그렇군요.
1: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 정상근 전 미디어오늘 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석하는 왓치도 코너 진행하고 있습니다. 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 오늘 오전 국회에서 고 노회찬 정의당 원내대표의 연결식이 엄수됐는데요. 정상근 기자, 뭐 여야를 막론하고 한마음 한뜻으로 추모 아이어 보내고 있죠.
10: 네, 뭐 전국에서 5일 동안 한 2만 6천여 명의 조문객이 왔다고 하시는데 뭐 정치권에서도 정말 뭐 여야, 뭐 진보 보수를 막론하고 뭐, 조문을 오신 분들이 많고, 예. 또 뭐, 평범한 노동자, 뭐, 서민, 자영업자, 그리고 장애인, 뭐, 소수자, 이런 사회적 약자들의 조문도 이어졌다고 합니다. 뭐 어, 그동안 이제 고인이 보여줬던 뭐 약자의 편에서는 정치, 뭐 촌철살인으로 날카롭게 비평을 하지만 상대방은 그렇다고 인격적으로 짓밟지는 않는
1: 좀 그런 모습에 좀 많은 분들의 마음이 움직여졌던 거 아닌가 좀 그런 생각이 좀 들었습니다. 네. 네, 알파고 기자, 이 사건이 사실 드루킹 특검에서 비롯되가지고또 네. 노예천 의원 사망으로 이어졌습니다. 네. 이 사건
9: 그리고 뭐 대한민국의 정치현주소 외신기자의 눈으로 어떻게 보고 있어요? 아, 저는 방금 전에 여기 들어오기 전에 정상근 기자님이랑다 대화를 다루는데요 네. 이두루깅 사건은 제가 기사를 쓸때 너무 힘들었어요. 왜냐하면 토키 국문이 이해하기에는 힘든 거예요. 왜냐하면 토키에서는 댓글 조작, 조회수 조작은 불법이 아니거든요.
1: 불법이 아니에요? 그럼 예, 뭐 조작은... 불법이 아니에요. 어.
9: 거기서 지금 문제는 이거예요. 당번이냐 아니면 정부 관계자냐. 발인된 예. 사람이. 예. 두 번째는 자금. 정부 돈이냐 당의 돈이냐. 예. 그래서 지금 저, 에, 댓글 조작이나 아니면 조회수 조작을 당의 돈으로 하고 예. 그리고 당본이 한다면 예. 거기 누구도 문제 제기하지 않고 여야 다 하고 있어요. 근데한 3년 전에 이것도 터키에서 하나 문제가 된 적이 있었어요. 예. 그때 이제 여당이 그 당원을 쓰지 않고 예. 정부에서 일하는 공무원을 썼다는 이유로 예. 야당이 좀 약간 문제 제기를 한 적이 있었는데 예. 그래서 터키에서는 제가 방금 전에 정상은 기자한테 님 물어봤는데 이거는 왜 불법이냐. 그래서 했더니 업무 방해래요 그 네이버에 이제 그 신뢰성을 떨어뜨리는 겁니다 예. 그래서 뭐 이제 뭐이제뭐 시각의 차이이구나 한국 사람들하고 중동 사람들의 시각의 차이인데 외신이 이 노회찬 에~ 국회의원님의 이제 사망을 가지고 이제 누리킹 사건보다는 예. 조금 더 거기에다가 집중을 넣어요 그 진짜 그 비리가 있었냐 없느냐 그5천만 아. 원인가) 예. 6천만 원인가) 예. 그 정도 예. 거기에만 주점을 맞춘 상황이에요 지금은.
1: 예. 그런데 정상근 기자, 노회찬 네. 의원 부인 운전기사와 관련한 왜곡 보도 논란이 있었어요. 네, 그 보도가 지난 21일 이 기자 칼럼 형태로 나온
10: 것이었는데 이 제목이 노동자 대변한다면서 아내의 운전기사는 웬일인가요? 라는 기사였습니다. 이게 뭐냐면 이 드루킹 일당이 노회찬 원내대표의 아내의 운전기사에게 뭐 2천만 원을 건넸다, 뭐 이런 얘기가 있다면서 어떻게 노동자를 대변하는 사람이 부인의 운전기사를 둘 수가 있냐 뭐 재벌 따라하냐 뭐 이렇게 비판을 하는 내용이었어요 어~ 그런데 이아내 운전기사라는 사람이 사실 알고 보니까 선거 기간 동안에만 후보자만큼 부인도 많이 돌아다니니까 네. 그때 좀 도와줬던 자원봉사자라는 것이었죠 그래서 자원봉사자가 같이 붙어서 좀 돌아다녀준 건데 마치 부자라서 이 아내분이 운전기사를 둔 것처럼 기사를 썼던 겁니다. 그래서 이게 더 논란이 됐던 게노회찬 그 원내대표의 비서실장인 김종철 실장이 이 보도를 보고 해당 기자에게 전화를 해서 아, 운전기사가 아니라 자원봉사자입니다 이렇게 설명을 했는데 어, 그런 그랬, 그랬더니 이제 해당 기자가 아니 돈을 안 주는 자원봉사자면 뭐 이랬으면 돈을 줘야지 돈을 안 주면 더큰 문제 아니냐 뭐 이렇게 하면서 <웃음> 자원봉사자에게 돈줄수 없는 거잖아요. 네, 그 선거법상 자원봉사자에게는 돈을 지급할 수가 없고요. 예. 그래서 이게 너무 악의적인 보도가 아니냐? 뭐 이렇게 노회찬 대표 사후에 좀 이런 비판이 이어지고 있습니다.
1: 노회찬의원번 도생 전에 아내를 언급한 것은 가슴 아프다라는 무슨 보도 언급을 했었었는데? 네, 뭐 그런 언급이 있었다고 뭐 기사가 보도가 나온 것이 뭐 있습니다. 뿐만 아니라 노회찬 의원의 시신 호송 차량을 따라가며 생중계한 언론도 있었어요 이건 좀 문제 아닙니까 이거?
10: 네, 그 T V
1: 조선 그리고 연합뉴스 T V가 고인을
10: 수송한 구급 차량을 따라가면서 중계식 보도를 했는데. 그니까 러아 이제 뭐몇분 후면은 병원에 도착합니다. 뭐 어디를 지나가고 있습니다. 이렇게 마치 이제 스포츠 중계를 네. 하듯이 이렇게 보도를 했었죠. 그래서 이게 사실 그 한국 기자협회 자살 보도 윤리강령을 보면 그 흥미를 유발하거나 속보 및 특종의 경쟁 수단으로 자살 사건을 다루어서는 안 된다 이런 규정이 있거든요. 어, 그런데 이렇게 시신이 있는 구급차를 따라가는 게뭐 사실 속보 경쟁이 아니라면 그게 아무 의미가 없는 거니까 이 비판이 거셌습니다. 특히나 이제 연합뉴스 TV 같은 경우에는. 이 자사 내부에서도 비판이 나왔는데 하더라고요. 네 기자들이 이렇게 얘기를 했어요. 이 노회찬 의원의 시신을 실은 차량을 바짝 쫓아가는 그 그림이 이 무려 3분이나 이어지는 동안 정신이 아득해졌다. 이것이 과연 보도 채널 보도가 맞는가. 어, 누가 볼까 겁나고 낯이 뜨거워 고개를 들 수가 없었다. 네, 이런 자성의 목소리도 있었습니다. 알파고 기자
9: 이렇게 시신 따라가는 보도가 뭐 의미가 있을까요? 어떻게 생각하세요? 아, 이제 그... 자살 하고 나서 이제 병원에 가는 순간인데 그래서 터키에서도 있었으면 이거 좀 약간 비판, 큰 비판을 받을 것 같고 다음에는 이제 우리 이제 그 이렇게 연결식이라고 해야 되나 그그때도이 네. 누구도 와서 연설하지 않거든요. 한 곳에 연좀 약간 연설 하고 하... 그러 예, 터키는 그것도 안 해요. 여기는 다 이제 마음이 가슴 아픈 장소인데 왜 와서 사람들이 얘기하냐? 무조건 조용히 있어야 돼요. 그래서 좀 약간 에, 터 기인으로서 아 이건 좀 약간 오버했다라는 생각이 들었던 부분들이 있었죠. 예. 음. 뿐만 아니라
1: 노회찬 의원의 기사를 일면 뭐 우측에 배치하면서 그 옆에 네그 청룡기 고교 대회 대회 우승팀 선수들이 축하하면서 물 생수 네물 축포를 터트리는 장면을 동시에 게재한 네 조선일보 일면이 또 많은 분들의 입기를 올랐습니다. 네. 음. 어떤 의도라고 봐야 될까요?
10: 뭐, 사실 그 사진은 의도적으로 싫은 거는 분명하죠. 그러니까 사진이뭐 랜덤으로 뽑아서 싫거나 그런 건 아니니까 뭐 어떤 목적이 있어서 일면에 그렇게 싫은 건데 다만 그 의도가 뭐 고인을 욕보이려는 의도였는지 아니면 단순히 청룡기 야구대회라는 대회가 뭐 조선일보에서는 중요하기 때문에 그래서 싫은 건지 이제 그 부분을 알 수가 없는 상황인 건데 사실 이 사진에 나왔던 이 청룡기 야구대회 같은 경우에는 이 조선일보가 주최하는 행사거든요. 예. 그래서 사실 청룡기 야구 우승팀 사진이 이 신문에 나온 적은 과거에도 있기는 있었습니다. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 이 청룡기 야구대회 우승팀 사진이 이 메인 사진으로 그동안 계속 써왔던 것도 아니었고 또 설령 지금 이 사진을 굳이 써야겠다 싶으면 그냥 우승 깃발을 들고 있고 서 있는 학생들의 모습을 찍으면 어땠을까라는 그런 얘기들도 있고요. 왜냐하면은 이 비록 무리긴 하지만 이렇게 자살 보도 옆에 이 샴페인을 터트리는 모습이 실려 있던 것이 좀 보기에 따라서는 사람들에 따라서는 좀 기분이
1: 좋지는 않은. 네, 알파고 기자 혹시 그 조선일보 일면 보셨어요?
9: 저는 이뭐 사건을 알게 한 작가님들한테 알게 되고 네. 다음에 가서 찾아봤어요. 예. 네.
1: 어떤 느낌이셨어요?
9: 저는 사실은 동시에도 이해 한 조금이라도 이해하는 부분이 뭐냐면. 네. 지금 보수를 진짜 말 그대로 대표할 만한 언론이 거의 안 남았는데 그래서 지금 동시에 자기 독자들한테 왜냐하면 저는 극우파 친구들도 많거든요. 그친구들은 얘기하면 다들 왜 노아챈 의원의 그주모시고 이렇게 많은 사람들 관심은 보이냐 그냥 국회의원 뿐인데 라고 하는데 그런지 조선일보는 어떻게 보면 하는데 비즈니스 하는 사람인데 자기 독자들한테도 나름대로 책임을 지는 행위가 아닐까라는 조금이라도 좀 약간 이해의 여지가 있었지만 근데 결론적으로는 안 되는 행위죠 왜냐하면 그~ 토끼에서도 이렇게 유명한 그~ 국회의원이 돌아가시면 예. 전면 지를 그냥 검은색으로 하고 아. 검은색 액자 안에다가 그렇게 음. 하거든요
1: 예, 예. 아. 그런 부분들이 있어요 이~ 사망을 다루는 보도는 그것보다도 네. 어떤 보도보다도 더욱더 신중해야 하지 않을까 하는 생각을 하게 됩니다. 정상근 알파고의 와치독 오늘도 정상근 전 미디어오늘 기자 자만하멜케 알파고 신아씨 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 예 네,
9: 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 고도 회찬 의원의 국회장 연결식이 오늘 오전 국회 본청 앞에서 엄수됐습니다. 더불어민주당 홍영표 원내대표는 8월 중 야당과 협의해 상가임대차보호법과 가맹점법등 소상공인과 영세자영업자의 비용 부담을 덜어줄 법안을 처리하겠다고 밝혔습니다. 최근 논란이 되고 있는 러시아 함선 돈스코이호와 관련해 경찰이 신일그룹 경영진의 투자사기 의혹에 대한 수사에 착수했습니다. 태피안 세남노이 수력발전소 건설사업을 맡은 합작법인 측이 보조댐 사고 피해에 대해 전적으로 책임을 지겠다는 약속을 했다고 현지일간 비엔티안타임즈가 보도했습니다. <목소리> 보행자 통행을 위한 인도의 폭이 최소 1 5 m 로 확대됩니다. 이는 전체 인도 가운데 가로수 등이 차지하는 면적을 제외하고 보행자 통행만을 위한 최소 공간을 규정한 것입니다. <목소리> 전체 화상사고 피해자의 40% 가까이가 14세 이하 어린이고 그 대부분이 가정에서 발생하는 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 무더위 속에 공기까지 탁해졌습니다. 미세먼지 농도는 대부분 보통 단계를 보이고 있는데 입자가 작은 초미세먼지 농도가 많은 지역에서 나쁨 단계로 나타나고 있습니다. 특히 서울과 부산, 경남 지역의 농도가 다소 높아서 주의를 하셔야겠습니다. 또 볕이 강하고 뜨거워 오존 농도도 올랐습니다. 지금 경기 중북권과 경남 지역에는 오존 주의보가 발효 중인 상태입니다. 한편 지금 부산에는 소나기가 오는 곳이 있습니다. 밤까지 경상도와 강원영동, 충북 지역을 중심으로 5에서 30mm 정도의 소나기가 천둥번개를 동반해 내리겠고 그밖에 전국은 가끔 구름만 많이 끼겠습 토요일인 내일은 내륙 곳곳에 소나기가 오겠고 모레 일요일에는 동풍의 영향으로 강원영동과 경상동해안 지역에 비가 조금 내릴 전망입니다. 주말 동안에도 낮에는 폭염이, 밤에는 열대야가 계속 이어지겠습니다. 현재 서울의 기온은 34.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다.
3: 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다. 본격적인 휴가철의 점심시간에도 교통량이 많습니다. 강선도로 강동쪽으로 이동하기도 어려운데요. 강변북로 성산에서 반포까지 40분 정도 걸리고 있고요. 또 올림픽대로도 방화에서 성산 사이로 밀리고 있습니다. 이후로 여의도에서 청담 지나는데 30분 넘게 예상하셔야겠고요. 서부간선도로 안양 쪽으로 전구간 지나기가 어렵습니다. 고속도로 강원권으로 이동하는 차량이 꽤 많은데요. 영동고속도로 서창에서 월곡분괴점 이후로 동궁포에서 부곡까지 밀리고 있습니다. 광주 원주간 고속도로 초월에서 초월 터널 사이 2km 구간 지나기가 힘들고요. 서울 양양간 고속도로 양양 쪽으로도 설악 일대에서 이동하기가 어렵습니다. 서울 외곽순환 고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 장수부근에서 승용차 관련해 사고가 있었는데요. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다. 이후로 김포까지 정체가 이어지고 있고요. 더 가서 남양주에서 상일까지도 이동하기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
1: 휴가철이 성숙에 접어들었습니다 하지만 아직 여행계획 못 세우고 어디로 가야지 고민하고 계신 청취자분들도 많으실 것 같은데요 이 라디오 오태훈의 시사본부 들으시면서 여행계획 세워보신 건 어떨까 합니다 이현주 여행 전문 기자 그리고 이원일 한식 전문 요리사 스튜디오에 나와 있습니다. 두분 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이원일 요리사님, 저희 다녀오셨어요 휴가? 어, 휴가가 어떤 맛이죠? <웃음> <웃음> 휴가가 <웃음> 먹는
0: 걸로 알고 있어서요. 네. <웃음> 휴가도 먹는 걸로 떠나시는구나. <웃음>
1: 여러분 휴가 못 가시나요?
0: 네, 저는 네. 휴가를 이 휴가철에 떠나본지 10년이 넘었습니다. 다 휴가철 아~ 지나고 네.
1: 가시거나 피해서 가시나요? 맞습니다.
0: 그러죠? 네, 저는 또 워낙 붐비는 거 싫어하기도 하지만. 요때또 서울에 계신 분들 음식을 책임져줘야 되는 사람이기 때문에 아. 또 저는
1: 요때 떠나지 못합니다 이현주 기자는 휴가 언제 가세요?
11: 저는 약간 휴가와 일이 경계가 불분명해서
0: <웃음> 아이고
1: 부러워 아니, 저는 아이고. 수시로 돌아다니는 사실 거. 최고의 직업 부러워하는 직업 여행전문기자 왔습니다. 아닙니까 네, 수시로
11: 돌아다니기도 하는데 일로 갔다가도 어느 곳에 마음에 들면 하루 이틀 더 있다 오기는 해요 야. 약간 그러면서 그냥 굳이 이때 휴가다 이게 일이라고 다 생각하지 않고 그냥 계속 떠돌고 있습니다 <웃음>
1: 네, 오늘 두분께 네. 기대가 큰데 <웃음> 이현주 기자에게 먼저 질문 드릴게요 뭐 네. 국내 수많은 곳 다닐 보셨을 텐데 그중에서도 가장 기억에 남는 여행지 어디입니까?
11: 이게 이제 질문 받는 상황과 질문 받는 분에 따라 조금 다른데요. 요즘은 여름이잖아요. 그리고 낮보다는 밤이 반가운 시즌인데 제가 가장 아름답게 기억하는 밤 풍경 중에 하나가 산에서 본 풍경이 하나 있어요. 제가 개인적으로 산을 좋아하는데 그 설악산 한계령에서 가장 짧게 주 능선을 탈수 있는 코스가 있어요. 서북 능선이라고. 거기에서 서북 능선을 타면 그 설악산 최고봉인 대청봉 바로 아래 중청 대피소라는 곳이 있는데 거기서 일박을 하면서 본풍경인데요딱 산에 올라서 이제 저녁에 취사장에서 해먹고 잠깐 밖에 나와 있으면 이건 여름밖에 못합니다. 바람이 너무 차가워서 여름에 앉아있으면 그 바다에서 바다 구름이 그각 앞에 있는 공룡능선 용화장성을 타고 흘러요. 음. 하얗게 그산 아래가 펼쳐지다가 잠시 후 해가 지면 밤하늘에 별이 뜨는 건 당연하잖아요. 예. 저 멀리 칠흑 같은 바다에 빛이 피어나기 시작을 해요. 점점 오징어배가 수놓듯이 반짝반짝 아. 고속도로 빛이 나는데 하늘 위에도 별빛, 바다에도 별빛, 바람은 불죠. 한편에 시가 그대로 딱 만들어지더라고요.
1: 산 말고 또한 군데 추천해 주세요. 산안 좋아하시는 분들이 있을 수 있으니까.
11: 제가 본격 방송에서 소개시켜 드릴게요. 아,
1: 알겠습니다. <웃음> 이원일 요리회사 아까 말씀해 주셨는데, 네. 붐비는 거 싫어한다고 그러시죠? 저도 네네. 그렇거든요. 네. 그래서 한참 붐빌 때는 피해서 가요.
11: 아, 그렇죠. 많은 분들이 그 여건이 되시면 네. 피해서 가시는 거 저도 추천드려요.
1: 런데또 네. 한참 성수기를 피해서 가면 너무 한적해가지고 좀 맛이
0: 없기도 <웃음> 그러거든요. 어떠세요, 이원일? 어, 네, 근데 저는 늘 한적할 때만 가서 그런지 예. 저는 붐비는 거에 대한 약간 트라우마 같은 어, 게 있습니다. 번, 너무 번잡함에 싫죠. 예, 네, 저도 땀이 많거든요. 아~ 네, 제가 워낙 먹는 걸 좋아하다 보니까 어 좋은 풍채를 자랑하고 다니는데요. <웃음> 그렇다 보니까 이제 인구 밀도가 높아지면 높아질수록 전좀 예, 힘들어집니다. 버거워지시죠? 네, 버거워집니다. 저 요리사들은요. 네, 휴가 가서 직접 요리 합니까 아니면 동네 맛집 찾아갑니까? <웃음> 어, 궁금하네요, 진짜로. 네. 아, 이 근데 숙명인 것 같아요. 저는 합니다. 아. 네. 아,
11: 여행 가셔서도 어쩔 수
0: 없어요. 네. 아, 재료를
11: 막 사시죠. 그렇죠. 아, 네. 네. 아. 그리고 예.
0: 마트에 가면은 언희랑 오늘은 뭐 살까? 네. 원희랑 오늘은 뭐 살까? 야, 그리고 꼭 그리고 지나가면 요즘 또 더군다나 알아보시니까요. 네. 하나씩 더 쥐어주세요. 아. 그러면은 그거 갖다가 뭐 진짜 시장 가다가 이렇게 우럭이 들한 마디 더 넣어주시면 은 그거 갖다 탕이라도 끓여야 되고 하니까 그러려면 누가해요 제가 해야 되는데. 전또 그걸 또 즐깁니다. 바보처럼. <웃음>
1: 혹시 어디 여행지 갔는데 그 동네 소문난 맛집이 있다 한번 가보자 이렇게 네. 일부라도 가보시거나 뭐 그러진 않으세 아니면 맛한번 평가해 보려고.
0: 보통 이제 맛있는 거로 따지자면은 저는 요때 가는 데는 제주도거든요. 네. 실은 제주도가 조금 이제 더워지고 그러면은 한치가 또 철이거든요. 그쵸. 아까 오징어잡이왜 말씀하셨지만. 네. 또 제주도는 다바, 밤에 가, 한치, 밤바다에 한치잡이배들이 이렇게 깜박깜박 계속 떠 있거든요 네. 그러면은 저는 성산일출봉 앞에 있는 그 시옷 수산이라는데 네. 직접 해 운영하시는 분이 하시는데 인데 그때 가서 먹으면은 갖다서 데친 홍해산부터 시작해서 한치에서부터 시작해 가 정말 없는 해산물이 없거든요 음. 저는 성산일출봉 앞에 있는 그 시옷 수산 그 횟집을 많이 추천을 합니다. 그집 저도 압니다. 아시죠? 네. 네. 언젠가 하면 이두분또 오셨어요. 네. 네. 이현주 기자, 이혼주의사 거기에 이 식사 후에 중간에. 거기서 또히트 소주를 같이 네. 또 이렇게 네. 한잔꺾으시요 <웃음> 한라산.
1: <웃음> <웃음> 네. 아, 우리 이, 이현주 기자 이제 얘기해 주세요. 뭐 여름이면은 뭐 어딜 가야 되나 사람들이 이제 걱정인데 잘 알려지지 않은 곳. 우리 시사문분 청취자들을 위해서 살짝 좀 알려 주십시오.
11: 일단 아마 휴가철이면 바닷가 많이 떠올리시고 바닷가 넘어의 섬도 많이 생각하실 거예요. 오늘 제가 소개해드리고 싶은 섬. 오, 오. 오. 마음은 벌써 섬에 와있네요. 제가 <웃음>
1: 시원해지는데요 순간섬으로 어, 지금 네. 여러분들 보시고 있습니다. 예. 그
11: 우리나라 섬 중에 유일하게 미술관이 있는 섬이 있어요. 어.
1: 섬의 미술관이요?
11: 네. 미술관이 있다고 자랑하다가 이제는 섬 자체가 미술관이 어. 되어버린 섬이 있는데요. 예. 전남 고흥반도 끝자락에서 배를 타고 들어가는 연홍도라는 섬이 있습니다. 연
1: 흥도예요? 홍도 연홍도. 네,
11: 넓은홍자, 이을연자의 넓은홍자 서에 연홍도인데요. 예. 이름 참 되게 수줍고 예쁘지 않아요. 섬집 소녀 같은 이름인데
1: 그,
11: 섬 자체도 굉장히 작아요. 해안, 이름부터 예쁘네요. 네, 해안선 길이가 전체가 4km 정도밖에 되지 않은 작은 섬인데 예. 한 80여 분의 노인분들이 사시는 섬이에요. 음. 그런데 섬배 시간이 굉장히 짧아요. 뭐, 기사에랑 5분이라고 나와 있는데, 제가 배 타면서 정확하게 잡봤더니 2분이, 최대 2분 50초인가 밖에 안 걸리더라고요.
1: 공항에서요고항에서가
11: 어, 아니라, 공흥반도에서 네. 네. 바로 앞이 소록도고, 그 다음에 거금도가 이어져 있는데, 네. 다 다리로 연결돼 있어요. 있고, 예. 그러면 그 거금도 선착, 신양선착장에서 배를 타면, 저 멀리에 섬이 보여요. 네. 근데 거기서 배를 타고, 정말 2분 50초를 가시면, 바로 닿는데. 그냥 헤엄쳐서 가죠. <웃음> 어, 수영 잘 하시는 분들은 그것도 가능합니다. 어. 섬을 들어가는면서부터 느낌이 좋은 게 예. 방파제에서 다양한 풀소라상 두 개가 이렇게 반겨요. 예. 그 너머로는 이제 바람개비를 날리는 아이의 자전거를 타는 철제 조각상들이 딱 있고 마을 입구로 딱 들어서면 가을 입구에 바로 연홍사진관이라는 큰 벽화가 있는데 벽화를 보면 각 마을분들의 옛 사진들과 지금의 사진들을 타일에다가 그대로 복사를 해서 인원해서 붙여놓은 거예요. 그래서 지나가는 할아버지들이 제가 쳐다보고 있으면 이게 내가 장가 갈 때고 이게 내가 시집 올 때고 저그 사진을 보면 마을 사람들을 뵙기도 전에 마음이 되게 가까워져요. 예. 그리고 이제 마을 길이 약간 조금씩 갈래가 있는데 메인 바다 메인 길이 이제 미술관으로 이어지는 길이에요 미술관으로 이어지는 길 자체가 미술관이에요 와. 이게 공공미술 프로젝트로 쓰지 않은 폐 어구나 그런 것들로 정말 기가 막히게 선풍경과 잘 어우러지게 다양한 작품을 만들어놓고 또 어느 담벼락 하나 허투루 남기지 않고 담벼락을 이렇게 아기자기하게 그려 놨어요. 그래서 어느 순간 걷다 보면 실실 웃고 있는 본인의 모습을 발견하시게 되는데 이걸 쭉 돌아서 이제 선반대편쪽에 미술관이 있는데요. 미술관은 미술관도 예쁜데 미술관 자체에 있는 풍광이 기가 막혀요. 음. 그 앞에서 그 미술관 바로 앞쪽으로는 만도군에 이제 금당도가 있는데 금당도의 팔경이 병풍바위가 미술관 앞에서 그대로 쫙 보이고요. 그 너머로 지는 해지는 풍경을 보고 나면 아, 이곳에서 나가기 싫다라는 생각이 들기도 합니다.
1: 와. 일단, 배 시간이 짧아가지고, 더, 네. 좋습니다. <웃음> 불과 2, 3분 만에 갈수 있는. <웃음> 네, 네. 그래서,
11: 이곳에 가시면, 섬은 되게 작아서, 많은 분들이 그냥 몇 시간만 돌고 나오시는데, 제가 추천드리는 건 1박을 하시면 되게 좋을 것 같고.
1: 잠잘 때, 뭐, 숙박은 어요 네,
5: 숙박도 어땠까요? 있고,
11: 이 미술관 내에서 숙박이랑, 그런 게 가능한 게 음. 세팅이 되어 있어요. 그리고, 안타까운 건 이곳은 시, 슈퍼나 식당이 없습니다. 유일하게 부녀회에서 운영하는 네. 식당이 하나 있어요. 아, 네. 그곳에 미리 예약을 하고 가시면 그 지역에서 나고자 하는 음식물로 한상을 차려주시는데 네. 조금씩 바뀌어요. 가장 인상적이었던 게 톳으로 만든 장아찌예요. 톳으로 네. 장아찌를 만드셨는데 톳 자체가 씹는 맛이 오돌오돌 하잖아요. 이게 다 새콤함과 달콤함이 있으니까 약간... 음식 먹기 전에 입맛을 돋아 주고 굉장히 좋고 이 지역에 쏨뱅이라는 생선이 굉장히 많이 난대요.
1: 쏨뱅이요뱅이라는
11: 네. 약간 열기과의 생선인데 네. 이걸로 탕을 끓이시는데 국물 자체가 공국처럼 뽀해요
1: 맛있어요. 되게 진득한 손비, 국물이더라고요.
11: 손비.
0: 이게 바다 생선인데 약간 민물 생선 같은 약간 흙맛이 나는 네. 생선이 있거든요. 쏨뱅이라고 그런데 어, 정말 탕을 끓이면 국물이 뽀얘져요. 뽀얗고 네.
11: 진득해요. 짝다 드셔보셨군요.
0: 예, 네, 네. 먹어봤습니다. 네. 작다 보니까 이 살이랑 뼈에서 가지고 있는 진액들이 쫙 올라와가지고 네. 보양탕도 그런 보양탕이 었어요다 어, 굉장히 좋더라고요. 진짜 맛있습니다. 여행 다니시다가 이렇게 네. 아이디어를 얻기도 하세요, 요리 아이디어랑. 어, 굉장히 많죠. 네. 아. 저희한테는 여행 다니면서 보고 있는 음식들이나 음. 그 지역에서 하시고 계신 음식의 행태들이 저희한테는 전부가 다
1: 네, 특히 이 원일 신 한식 전문 요리사니까 많이 좀 돌아다니셔야 되겠어요. 배우는 게 있을 것 같아요. 네, 저도 돌아다니는 거
0: 좋아하기는 하는데 네. 저는 붐비는 곳은 피하는데요. 네. 연홍도는 연홍도 진짜 가보고 싶습니다.
11: 붐비지 않고 네. 약간 지금 성수기 지나서 가시면 되게 좋고요. 네. 그리고 저는 이 섬에 가서 가장 좋았던 거는 지나가는 곳곳 어르신들이 볼 때마다 밥은 먹어봤냐고 물, 물어보시더라고요. <웃음> 밥은 먹었어라고 네. 가속 물어보시는데 처음에는 그냥 아 그냥 인상가부터 네. 했더니 모든 분들이 네. 저의 끼니를 걱정해주시는. <웃음> 섬에서 그래서 저는 그래서 딱이 섬에서 나올 때이 생각이 들었어요. 마음에 쌓였던 주름살이 쫙 펴지는 기분이 들었던 섬이었어요. 그래서 약간 힐링과 쉼과 여유 그리고 붐비는 것을 좋하시는 분들께 음. 연홍도 추천. 먼길를간
1: 김에 더 먹을거리도 좀 소개해 주세요.
11: 아 그리고 이 연홍도를 가시려면 녹동을 거쳐 가실 수밖에 없어요. 고흥만도 음. 녹동항에 네. 녹동항에 가면 요즘 제철이 아마 이제 가는 횟집마다 가득가득한 게 이제 개짱어예요. 바다에서 나는
1: 개짱어는 게. 뭐 여수가 더 유명하다고 알고 있는데 그러니까
11: 여수 쪽에는 수요가 더 많긴 한데 예. 고흥반도에서 가장 많이 잡힌대요. 예. 수축도 되게 많이 아. 하고 그리고 여수보다는 좀더 저렴하게 거의 제가 반값에 먹고왔거든요 진짜요? 약간 많은 사람들이 좀그덜 오다 보니까 예. 상권 때문인지 좀 저렴하더라고요. 반값에 네. 개짱어 대치매랑 이곳에 가면 개짱어 회를 드실 수가 있어요. 개짱어 자체가 잔뼈가 되게 많아서 앞에 가시면 그 다듬으시는 분이 정말 껍질 착 벗겨서 개짱어 되게 섬세하게 칼질을 면밀히 간격으로 계속 썰고 계세요. 뼈를 잘게 끊어야 먹기 좋다. 개짱어가 요리하기 어려운
0: 모양이에요? 그렇죠. 잔뼈가 많기 때문에 요리사들은 전문용으로 뼈를 친다고 라 하거든요. 그 뼈들을 정말 조각조각 고 세세한 칼질로 뼈를 조각조각을 내줘가지고 입에 들어가서 쓸때 이렇게 찔리거나, 네. 아프지 않게 해주는 굉장히
1: 섬세한 작업이에요. 주로 샤브샤브해 먹죠. 네, 보통 이렇게
0: 대침회를 많이 해서 드시는데, 네. 네. 저는 대침회보다는, 어, 그렇게 세세하게 칼질을, 낸, 네. 칼집을 낸 다음에 뒤를 싹 하고 돌려가지고요. 그, 어, 뭐라고 해야 되지? 어, 저희 그 살쪽 말고, 네. 살쪽 말고, 피, 피, 껍질, 어, 껍질 저, 쪽. 네. 네. 네, 껍질 쪽에다가, 어, 칼집을 한, 좀, 크게 크게 듬성듬성 내세요. 네. 그러면은 살이 구워지면서 휘지 않거든요. 그거를 숯, 나요 네. 그거를, 아, 숯, 네, 아. 그거를 숯불 위에서 살짝 구워드시면은, 아, 정말 맛있습니다. 개는 딴거 아무것도 필요 없고요. 정말 소금이랑 깨 약간만 있으면 됩니다. 참기름도 과해요. 깨만 약간 부서뜨려가지고 소금이랑 같이 후추랑 해서 이렇게 찍어서 드시면은, 그 개짱어의 그, 뭐라고 해야 될까요? 일반 장어에서 느낄 수 없는 담백함? 예. 이런 게 구워져서 그 쫄깃쫄깃한 껍질의 식감이랑 씹히는데 그 맛이 정말 예술입니다.
1: 원래 또 탈이 뽀얗잖아요.
0: 그렇습니다. 예.
1: 네. 이게 예. 예. 떠나서 <웃음> 맛있는 음식 드시면 좋겠지만 <웃음> 네. 사정상 멀리 가시지 못하고 그냥 우리 집을 어, 휴양지로 만들 수 있는 관광지로 만들 수 있는 그런 요리 같은 건 없을까요? 어, 집을
0: 휴양지로 만들려면은 어 오늘이 또 중복이더라고요. 네. 저는 실은 여기 도착해서 이은주 기자님 때문에 알았습니다. 모르셨어요? 예, 모르셨어요. 안식 전문 요리사 이셨다요 네, 제가 그렇게 <웃음> 바쁘게서 네. 한거 사오더라고요. 오늘 중복이에요. 그나마 다행히 초복 때는 저도 복다리 음식을 좀 챙겨 먹었었는데요. 어, 일반적으로 복다리 음식을 삼계탕을 많이 드세요. 네. 아니면은 닭곰탕이라든지 네. 닭백숙 이런 거 많이 드시거든요. 근데 그게 또 막상 날 맞춰서 잘 먹지. 그날 지나고 나면은 냉, 네, <웃음> 냉장고에 보통 흰색 그 포장 용기에 그렇지. 담겨가지고요 쫙이구석에 <웃음> 들어가 있습니다 안
11: 먹는 살 부위들 그렇죠.
0: 모가지고 제가 어, 기자님이 정말 그콕 하고 찝어주셨는데요 네. 보통 그런 국물 안에는요 그런 살들이 같이 찢어져 들어가 있어요. 그럴 때 어, 보통 여름이면은 감자풀 써가지고 열무김치 많이 담가서 네. 드시잖아요. 음. 그러면 열무김치랑 고그 닭곰탕 국물이랑 고 네. 그 찢어진 살들을 꺼내셔가지고요 그거를 섞으세요. 네. 예, 네, 그러면은 보통 일반적으로 의아해하세요. 네. 아니, 김치말이 국수인데 닭육수가 참게 들어간다고? 라고 많 그러거든요. 예. 네. 근데 그 닭곰탕에서 나오는 감칠맛이 새콤한 어, 새콤한 열무김치의 국물이랑 만나면은 왜 예전에 냉면도 원류는 동치미 국물에다가 소고기 국물을 넣어가지고 먹는 거였거든요. 그것처럼 감칠맛이랑 새콤달콤함이 만나가지고 정말 맛있는 마리국수 육수가 됩니다. 네, 그러면 은그 대신 거기에다 그냥 드실 때 물론 닭고기가 따뜻한 성질이기도 해서 어, 복다리 음식이나 열을 내는 음식, 땀을 내는 음식으로 좋기는 하지만 실은 그거 하나만으로는 부족하기 때문에 보통 삼이나 마늘 같은 거를 많이 넣어서 훨씬 더 음식을 따뜻하게 해서 먹는 거거든요. 저는 그런 재료들보다는 어, 조금 귀찮은 하시더라도 그게 만약에 냉장고 안에 어 닭곰탕 국물이랑 열무김치가 보인다라고 하면은 어 마트나 아니면은 시장에 가셔가지고요. 겨자 씨앗을 한번 구해보세요. 음. 겨자 씨요? 네. 노란색 네. 어, 우리가 알고 있는 어, 깨보다는 약간 굵은 아주 동글동글한 겨자 씨를 팔거든요. 네. 그 겨자 씨도 그 시니그린이라는 성분 때문에 몸에서 열을 계속 내줍니다. 소화도 굉장히 잘 되게 도와주고요. 네,
1: 스테이크 소스, 뭐, 근데 시겨자는 양. 아는데 그렇죠. 그것을, 그걸 파는 말씀하신거예아니니데
0: 시겨자 같은 경우는 보통 양겨자에서 온 거기 때문에 네. 까뭇까뭇한 경우가 많은데 우리가 먹는 그 노란색 겨자, 매콤한 겨자 찍어 먹잖아요. 네. 그거는 한국식 겨자, 노란 겨자에서 오는데 어. 그 노란 씨앗을 네. 팝니다. 아. 그 씨앗을 그 곰탕 국물이랑 열무김치 네. 어, 국물이랑 같이 섞은 데에다가 깨 약간 부서뜨려 넣으시면서 식감을 보존하기 위해서 겨자 씨앗을 같이 넣어주세요. 네. 그러면 은그 겨자 씨앗이 터지면서 원래 초계국수에 그 초자는 식초를 뜻하는 거고요. 개자는 닭개자가 아니고 게자. 겨자의 겨자가 네. 발음이 와전되면서 초계국수된 가 거거든요. 그렇군요. 네, 그래서 닭고기랑 겨자를 곁들여 드시는 아주 좋은 음. 여름에 몸에 열을 내기 굉장히 좋은 메뉴. 자 정리해
1: 주십시오. 겨자 씨닭 열무국수 요리 그렇죠. 순서 한번 다시 정리해
0: 주세요. 네, 그러니까 뭐 쉽습니다. 네. 우선은 닭곰탕 국물 드시던 거 냉장고 안에 있던 거 꺼내셔가지고요. 예. 음. 우선은 거름망이나 아니면 체방 같은데다가 예 고, 기름 같은 걸 살짝 걷어내시고. 예? 거기에 열무김치랑 열무김치 육, 국, 국물을 넣으신 다음에 예. 겨자 씨앗이랑 깨를 갈아가지고 깨소금을 조금 넣어주세요. 음. 거기다가 소면 탱글탱글하게 삶으셔가지고요. <웃음> 물에다가 빡빡 씻으신 다음에 거기다 넣으시고요. 저는 거기다가 파채를 좀 얹어드실 걸 겨, 어, 권해드립니다. 파채. 닭고기가 워낙 파의 맛이랑 잘 어울리니까. 그렇죠. 그러면 은 겨자 씨, 닭 열무국수가 완성입니다 와저
1: 자식 <웃음> 어디서 이렇게 스르노 소리가 <웃음> 나서 갑자기 아 자, 서둘러 지금 시간, 시간이 정말 깝습니다 <웃음> 아, 네, 네. 네. 한 군데 더 소개해 주세요 이어서 기자. 네. 네.
11: 저희가 조금 전에는 산과 아니 첨과 바다로 갔다 왔잖아요 오늘은 산으로 가보겠습니다 민족의 영산하면 떠오르는 산이 있죠 민족의
6: 영산 어디 가시려고요 지리산으로
11: 지리산. 갈 텐데요 네. 네. 지리산 하면 많은 분들이 떠올리시는 네. 몇 곳에 계곡이 있을 거예요 그중에 가장 알려지지 않은 곳 중에 하나가 거림계곡이라는 곳이 있어요 거림계곡 좋네요. 이 <웃음> 소리를 들을 수가 어요 경남 산청 쪽에 위치한 계곡인데요. 아, 예. 이 거림계곡은 거림골은 지리산 주동산으로 가장 짧게 오를 수 있는 거림세석으로 이어지는 길에 펼쳐져 있는 계곡길이에요. 예. 많은 분들이 산, 등산로를 많이 가다 보니까 계곡은 많이 알려져 있지가 않아요. 또 이게 등산로랑 계곡이 약간 멀어져 있거든요. 약간 등산로에서 조금 내려오셔서 계곡으로 들어가시면 그 지리산 자체가 우리나라 최대의 강수량을 자랑해요. 한여름에 가도 그콸콸콸 쏟아져 나오는 웅장한 바위에서 쏟아져 나오는 네. 물소리 일단 귀가 먼저 시원해지고 물가에 가서 발을 딱 당기면 그 발만 담고도그 서늘한 냉기가 온몸을 쫙 이렇게 퍼져나가는 기운을 받을 수가 있는데 아, 또 하나 거림계곡에 걷자가 큰 나무가 있어서 거림계국이라는 곳이에요. 예. 사망에 큰 나무 그림자들이 있고 여기에 모나지 않은 바위들이 펼쳐져 있으며 그 아래로 물은 흐르고 거기에 발만 담그면 이게 신선 노름이구나 싶거든요 먹을거리는요
1: 먹을거리 거림계국 가서 먹을거리
11: 저는 항상 갔다 이 계곡으로 저는 보통 하산하면서 탁족하고 와서 먹는 집이 있는데 이곳에 가 가면 우리나라에서 토종닭으로 숯불닭갈비를 먹을 수 있는 곳이 있어요 <웃음> 토종닭
1: 숯불닭갈비 가면
11: 이제 반반이라는 메뉴가 있습니다 네. 아, 그러면 구, 구워요 구워요 어떻게 반반이 <웃음> 주문을 하면 백판 수치 나오고요 불판이 네. 올라오고 네. 정말 그 토종닭이다 보니까 사이즈가 어마어마해요 나오는 고기 자태부터 되게 육중한데 소금구이 반 양념구이 반이 나와요 소금구이를 딱 먼저 아,
1: 올리면
11: 이제 그 아름다운 숯과 정말 토종닭의 육질이딱 만져져서 딱 구워져서 나오면 저는 닭고기의 향이 이렇게 그윽할 수 있고 그윽합니다. (웃음) 그리고 딱 맛을 보는데 그 오돌토돌한 식감이 살아있어서 딱 뜯어 발하면 음. 먹으면 이게 바로 닭고기의 음. 육질이구나라는 생각이 듭니다 쫄깃하지 엄청 쫄깃해요 거기에 육질이 딱 달라요 확실히. 어, 네. 엄청 쫀쫀해요 음. 그러고 나서 이제 그 양념구이로 넘어가면 요새 치밥들 많이 하시잖아요 치킨에 밥이 <웃음> 집에서는 양념이 유난히 쫀득하고 보드라워요 이걸 구워서 그 집에서 나오는 밥에다가 또산 아래라 산채가 많이 나와요. 네. 고기 얹고 나오는 나물 하나 얹어가지고 삼합으로 드시면 이보다 좋은 보양식이 없습니다. 그리고 바로 옆으로 는개곡이 흘러요.
1: 여름에는 닭, 뭐 삼계탕, 뭐 장어 정도 보양식 하는데. <웃음> 한식 전문 요리사로서 네. 새로운 뭐 보양식 하나 좀 추천해
0: 주세요. 네, 그 지금까지는 저희가 이제 한국의 아름다운 곳들도 가봤고 제가 방금 전에 또 한식 예. 시원한 음식도 예. 소개를 해드렸지만 예. 오늘은 한식 보양식이 아닌 예. 그냥 여름에 수분을 좀 보충하기 음. 좋은. 방법 중에 좋습니다. 하나인 데찬 네, 음식인 가스파초를 소개를 한번 해드리려고 합니다. 가스파초요. 네, 스페인 요리죠. 네. 그렇죠. 예. 네 안달루시아 지방이라고 그래서 어, 스페인 중에서도 위도가 우리나라랑 굉장히 비슷한 한 36도 부근에 있는 지방, 지중해랑 붙어 있는 쪽을 안달루시아 지방이라고 하거든요. 근데 그 지방에 어, 대표적인 음식이 여름에 먹는 음식 바로 가스파초입니다. 이름은 굉장히 뭐, 뭐 어, 무슨 음식이지 아예 상상이 안 되는데요. 정치 모르겠네요. 네, 기원도 굉장히 긴 토마토를 시원하게 해서 갈아먹는 일종의 야채 냉수프라고 보시면 됩니다. 냉수프요? 네.
1: 네. 어떻게 만들어야 됩니까
0: 보통 일반적으로 들어가는 재료는 오이하고 당근, 그 다음에 어, 좋아하시는, 만약에 채소들 있다면 더 넣어도 되는데, 저는 넣었을 때 맛있는 건 약간의 샐러리더라고요. 샐러리? 네, 네, 샐러리가 갈아지면서 그 식이섬유들이 덜 갈아진 게 입에서 자근자근 씹히면은, 네. 그 느낌도 굉장히 좋고요. 거기에다가 마늘, 그리고 양파 넣으셔가지고요. 쭉 하고 갈아주시면은요, 어, 이게, 비율을 잘못 맞추면 그냥 갑자기 양파랑 마늘이 갈아진 맛이 날 텐데 그렇죠, 예. 보통 토마토가 한네개 정도, 정도 되면 은 예. 오이가 하나 들어가고요. 음. 양파는 거기에 한반개 정도만 들어가면 됩니다. 예. 마늘로 따지면 한 서너 털만 들어가면 은 음. 굉장히 맛이 풍부해지는데 거기에다가 올리브유를 넣으시고요. 소금 후추 간을 하신 다음에 맨 마지막에 레몬이나 라임즙을 쫙 하고 둘러주시면 요 새콤 달콤 짭조름한 그런 차가운 냉수프가 되는데요. 이게 보통 맛이 상상이 안 되세요. 네. 그래서 제가 보통 이 맛을 상상할 때 어떤 음식을 말씀을 드리냐면은 맛있는 상큼한 드레싱에다가 토마토를 버무려 먹으면은 토마토 샐러드가 되잖아요. 네. 그 토마토 샐러드를 그냥 갈았다라고 생각하시면 됩니다. 음. 그거를 시원하게 해서 숟가락으로 떠서 먹으면 숯으로 드신다고 생각해요. 맞습니다. 고맛이 그 나는데 아~ 일반적으로 그거 아난 토마토 그죠? 난 토마토 설탕 찍어 먹는 게 제일 맛있더라라고 <웃음> 하시는데 분명히 있으십니다. 그래서 그런 분들한테는 그 토마토 주재료를 여러 가지 다른 재료로 바꾸실 수 있어요. 뭐가
1: 있을까요? 주재료를
0: 바꾸려면 네, 어떻게 해야 될까요? 주재료를 않나? 토마토를 네. 수박으로 바꾸실 수도 있고요. 아~ 네, 저는 멜론으로 바꿔서해 먹어봤는데 아~ 정말 맛있었습니다.
11: 약간 그럼 저 주스 같은 느낌일 요 맞습니다. 네, 네.
0: 주스를 굉장히 많은 채소를 넣어가지고 채즙이랑 같이 해서 채소 국물 수프를 드신다라고 음. 생각하시면 됩니다. 그 대신 보통 주스 같은 것들은 맛있게 먹으려고 어, 펄프라고 하죠. 그 섬유질을 다 보통 걸러내잖아요. 이거 같은 경우에는 그 펄프째, 섬유질째 같이 드시는 겁니다. 혹시 만약에 집에 우리가 일반적으로 도깨비 방망이라고 하죠. 네, 핸드 다른. 블렌더 같은 거있으시면요 거기에다가 거품을 쭉 하고 내 주세요. 그러면은 오. 그 채소
1: 섬유질 때문에 거품이 일어나거든요. 그 거품을 정말 부드럽게 떠서 드셔도 맛있습니다. 아, 여행전문기자 이현주 씨 네. 그리고 한식전문요리사 <웃음> 이원일 씨와 함께한 시간이었습니다. 오늘 클로징은 시원한 파도소리를 전해드리면서 여러분과 인사 나누겠습니다. 청취자 여러분 중복 건강하게 보내시길 바라겠습니다. 지금까지 진행의 아나운서 박노원이었고요 다음 주보단 다시 오태훈 아나운서가 여러분과 함께하겠습니다. 고맙습니다.
11: 고맙습니다.